0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei unserem On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klan und wir haben wie immer eine wundervolle Show dabei. Heute mit äh, den Defenders, dem großen Aufeinandertreffen der Marvel-Netflix-Serienhelden und außerdem ein paar News zu Star Wars, denn Star Wars breitet sich nach wie vor immer weiter aus oder zieht es sich mehr zusammen. Darüber wollen wir reden. Und Punisher, der Erste wirkliche Punisher-Teaser ist da und gibt uns äh, einen Vorgeschmack auf das, was noch auf uns zukommt mit Frank Castle. Äh, genau, all das wollen wir heute besprechen, hier bei unserem wöchentlichen Rückblick, der großen und der kleinen Leinwand. Und ja, wir sind immer noch so ein bisschen im Sommerurlaubsmodus habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, letzte Woche, eigentlich die letzten paar Wochen waren wir immer abgespeckt. Äh, ich war mal eine Woche nicht da, dann war... Frederik eine Woche nicht da, heute ist Manuel mal nicht da, der ist gerade auf der Gamescom und lässt sich da das Leben gut gehen, aber Freddy ist hier und Freddy, wie fühlt es sich an, wieder in Deutschland zu sein und im Podcast zu sein?
1: Ich muss sagen, sehr, sehr gut. Also so sehr ich meine Zeit in Bulgarien auch genossen habe, es bleibt dabei, zu Hause ist es
0: am schönsten. <lacht> ja, und ich meine, gerade deshalb haben wir auch Wert darauf gelegt, dass du letzte Folge trotzdem noch... Vorbeischauen konntest bei Dark Tower. Ja, sehr gerne. Ich war auch froh, <lacht> dass es das geklappt hat. Ja, das ist alles nur eine Frage der Organisation. Und irgendwie kriegen wir das ja meistens dann doch hin. Ja, ähm, wir zwei sind heute quasi auf uns gestellt. Also werden wir wahrscheinlich wieder eine etwas kürzere Folge haben. Ähm, und wir wollen halt auch ein bisschen was Neues ausprobieren. In, insofern, dass wir heute über so ein Netflix-Projekt reden wollen in unserer großen Review. Aber ja, da gerade. Marvel's Defenders sich so ein bisschen gestaltet wie einfach so ein 8 Stunden oder 7 Stunden langer Film, haben wir gedacht, auch das ist irgendwie vielleicht gar nicht verkehrt, da mal so reinzuschauen. Wer jetzt keine Lust hat, sich gleich die News anzuhören, wo wir ein bisschen über Star Wars, Spinoff, Obi-Wan, Kenobi reden wollen und über den Punisher-Teaser-Trailer, ja, dem sei geraten, springt doch gleich dann zu unserer spoiler und ins Detail gehenden Review von The Defenders, mit der wir nämlich bei 42 Minuten und 12 Sekunden beginnen werden. Und ja, ich würde sagen, dann lass uns gleich mal anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, so ein bisschen ist ja, habe ich das Gefühl gerade ähnlich wie im Kino so diese laute gerade so im, im Jahr angekommen, also es ist, tut sich gerade nicht so. Ganz viel, es ist alles eher noch ganz ruhig. Und ähm, wir, wir sind wahrscheinlich gerade so in dieser, in dieser Ruhe vor dem Sturm, bevor dann die Oscar-Saison wieder losgeht nachher im Herbst. Ähm, aber trotzdem, so ein paar Kleinigkeiten passieren dann doch. Und ja, wir wollen drüber reden. Das wurde ja schon so ein bisschen angedeutet. Aber Freddy, was hast du dir denn heute rausgesucht? Also, ich dachte... Ich ähm,
1: rede mal über die vor ja, fünf Tagen erschienene Neuigkeit, dass der Obi-Wan-Spin-Off-Solo-Film jetzt tatsächlich angefangen hat zu, äh, zu, zu arbeiten. Er ist jetzt jedenfalls in Arbeit. Und ja, ich, ich dachte mir so als Edition zum Star-Wars-Universum, wie wir schon gesagt haben, interessant genug, dass ich drüber reden könnte. Soll ich direkt einsteigen oder willst du voll auf deine Sache? Alles klar. Gerne, gerne. Genau. Also, der Obi-Wan Kenobi Standalone Film soll kommen und es hat jetzt wohl, jetzt haben auch die Arbeiten dazu begonnen. Der Regisseur Stephen Daldry. Dowdry? Ich denke, ich, ich sage jetzt einfach mal, Daldry sagt, es ist alles noch, diese ganze Arbeit ist noch in den im frühesten Stadium, es gibt noch kein fertiges Skript. So, aber es gibt schon mal eine ungefähre Linie, an, an die sich das halten soll. Es gibt Ideen und der Film soll auf jeden Fall passieren. Es ist auch es steht auch noch in Frage, ob Ewan McGregor die Rolle bekommt, also sie sozusagen, sozusagen wieder einnimmt aus den Star Wars Prequels, denn soweit ich weiß, hat er den gut gespielt, und es
0: kam auch bei Fans ganz gut an, oder? Ja, eigentlich ja. Also ich glaube, selbst Leute, die halt die Prequels abgrundtief hassen, sind meistens die Leute, die also auch die heben immer wieder hervor. Ian Mcgregor als Obi Wan Kenobi als Junger. Obi Wan Kenobi war wirklich ganz große Leistung und ein wirklich guter Beitrag für das ganze Star Wars Universum. Alles klar, sehr gut. <lacht>
1: und ja, also da steht noch, das steht noch äh, ein bisschen in den Sternen, ob er die Rolle kriegt. Und es ist auch noch ein bisschen die Frage, wie sie jetzt diesen Solo-Film handhaben, wann der spielen wird, ob der tatsächlich eine Reihe kriegen wird, so eine, so eine Art äh, Trilogie oder so, oder ob die ihn wirklich hauptsächlich in die jetzige aktuelle Star-Wars-Trilogie mit Ray und, äh, mhm. und, äh, und Finn genau. und Poe und alle so. Ja. Genau, ja. so, Denn es gibt ja auch noch diese Fan-Theorie, die sehr, sehr populär ist. Obi-Wan ist Ray's Vater. Das ist, das ist doch so ein Plotpunkt aus, dem, aus der Star Wars Trilogie, der jetzt auf, aufgeworfen wurde. Die Vaterschaft der... Doch, die Vaterschaft von Ray, oder? Die, die, die Frage nach Rays Vater jedenfalls. Ja. Obi-Wan <lacht> ist ein ziemlich heißer Kandidat. Genau, also... Genau, zwei Fragen im Prinzip. Kriegt Hugh McGregor die Rolle? Und... Wie viele Filme werden das? Wann spielen die? Wird das vielleicht so eine Art Prequel? Oder wird das tatsächlich in die jetzige Storyline irgendwie mit, mit, mit eingebaut? Das bleibt abzuwarten. Ja, für mich, für mich am interessantesten ist tatsächlich, ob Ewan McGregor die Rolle wiederkriegt. Er, er selber sagte nämlich, dass er wirklich Bock darauf hat.
0: Hat er und? immer und immer wieder betont, weil sie in den letzten Jahren immer wieder angesprochen wird. So <lacht> Leute, ich bin da. Ruf mich einfach an. Das wäre jetzt echt, ich fände das bei so einer Verschwendung, ihn jetzt nicht zu
1: nehmen, wo er sich schon so sehr angeboten hat. Das fände ich echt schade. Ich bin, ich bin ja. ehrlich gesagt sehr dafür, dass er die Rolle nochmal
0: nimmt. Nochmal mal Denke ich auch. Ja, also ich würde ihn auch gerne nochmal drin sehen in der Rolle. Also äh, vor allem, weil er sich auch, also weil er irgendwie gut passt in diese Rolle. Also gerade, wie du schon sagst, irgendwie in den Prequels hat man sich ja auch dann irgendwie an ihn gewöhnt so und ich fand, er hat es halt auch wirklich gut dargestellt. Also ich bin auch jemand von denen der mit den Prequels jetzt nicht allzu viel anfangen kann, aber ich finde halt auch, John McGregor war einfach super irgendwie. Also das war immer eine coole Sache, den als Obi-Wan zu sehen und halt auch zu sehen, wie er so gereift ist irgendwie in den Prequels, als, als er dann am Anfang noch Qui-Gon Jinn's Padawan war und noch diesen <lacht> lächerlichen Zopf hatte und, <lacht> und so nach und nach dann den Bart bekommen hat und halt so in diesen diesen älteren, diese ältere Figur irgendwie reingewachsen ist. Und naja, also würde ich gerne sehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Das sehe ich ganz ähnlich. Ich könnte mir auch, also ich meine, klar, das, das liegt natürlich daran, dass ich niemand anderen als Obi-Wan gewöhnt bin, außer halt noch, wie hieß er, der der, der Alec Guinness. Ja. Aber halt, als, wann, wann kamen die Star Wars Prequels raus? 2000er, ne? Früher 2000er. Ich glaube,
0: glaub 99 kam der Phantom. Phantom Man ist raus, also. Äh, ja. Dokumentum das heißt, die, ich, ja. ich kannte
1: Ewan McGregor als Obi-Wan als Kind. Deswegen stelle ich mir ihn auch am allerersten ja. in der Rolle vor.
0: Sicherlich so. gibt es vielleicht auch andere, die gecastet werden könnten, aber ich finde. Die, die Frage ist, passen. ich glaube, die Frage ist halt, von, was sie machen wollen mit der Story, ne? Also, wenn das Ganze jetzt zwischen Episode 3 und Episode 4 spielen soll, dann wäre es halt echt, finde ich, töricht, nicht Ewan McGregor zu casten. Hm. Wenn aber nicht, und das ist ja wieder die andere Frage, wenn die es auf
1: irgendeine andere Weise in die aktuelle Trilogie einbinden wollen. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber <lacht> also es gibt wohl auch Gerüchte, nach denen es möglich sein soll, dass Obi-Wan, der naja. Obi-Wan in Episode oder nach Episode 9
0: nochmal wieder auftritt, wieder erscheint. Also ich weiß äh, lange, wie gesagt, generell, also diese ganze... Obi-Wan Kenobi Spin-Off-Filmserie und so, seit Disney das gekauft hat und gesagt hat, auch, also Lukas gekauft hat und dann auch gesagt hat, wir planen jetzt irgendwie immer so Star Wars-Filme, auch mal einige Solo-Filme ähm, oder so Standalone-Sachen. Da war dann schon immer, also im Netz und überall waren eigentlich, glaube ich, bei den Fans die Rufe groß und wie, ja, dann vielleicht doch auch ein, äh, ein Obi-Wan Kenobi-Film und nächstes Jahr bei der D23 oder so werden sie bestimmt ankündigen, dass dann obi wan Knobi film kommt und es kam halt immer nicht und ich weiß, eine der, einer der Gründe war halt, dass äh, die Leute bei Star Wars immer gesagt haben oder bei LucasArts gesagt haben, wir sind, also wir wissen halt noch nicht, vielleicht spielt Obi-Wan nochmal irgendwie eine Rolle für die ganze Trilogie, die wir machen, also wollen wir dann vielleicht ihn nicht in diese Standalone-Filme irgendwie groß mit einbinden und ja, also ich weiß nicht ähm ich, also ich finde es schon spannend irgendwie, dass sie jetzt halt dazukommen gerade. jetzt, dass, Also dass jetzt rauskommt, sie wollen jetzt anfangen, daran zu arbeiten. Und ja, wie du ja schon meintest, irgendwie auch alles in so einem sehr, sehr frühen Stadium noch. Ich meine, also Stephen Daldry, ich spreche ihn jetzt auch einfach mal so ja, aus, ja. hat, äh, glaube ich, ja auch, also ist auch, glaube ich, noch nicht wirklich verpflichtet. Er ist halt erstmal noch so in Gesprächen und sieht wohl alles sehr gut aus. Aber ich glaube, der Hammer ist noch nicht gefallen. Es gab noch keine offizielle Verkündung von... Lucas Arts oder Disney oder sowas, aber so generell, also ich meine gegen den Regisseur habe ich jetzt nicht viel einzuwenden muss ich sagen. Ich kenne glaube ich nicht viel von ihm. Billy Elliot sagt mir was halt, den habe ich glaube ich irgendwann als Kind mal gesehen. Ich müsste ich jetzt halt heute nochmal gucken, um mir dann eine Meinung drüber zu bilden. Aber der Vorleser war glaube ich echt ein guter Film, wenn ich mich recht daran erinnere. Oh ja. Mit mit äh, Ralph Fiennes und und Kate Winslet und der war echt, der war sehr gut. Geschichte. Hatte der so. nicht sogar noch irgendwie deutsche Schauspieler mit drin? Das ist eine gute Frage, das finden wir ganz schnell raus. Ähm, also würde halt passen auf jeden Fall für dieses ganze... Äh, also hier ist auch zum, zum Beispiel eine Schauspielerin, die heißt Susanne Lothar. Oder Susan Lothar, aber ich, das sieht eher aus wie Lothar. Deshalb also, rate ich mal wird das bestimmt eine Deutsche ja. sein. Alissa Wilms. Florian Bartolomei mit einem R drinnen. Also auch das wird wahrscheinlich ein Deutscher sein. Ja, Florian ist ein sehr, sehr typisch deutscher Name. <lacht> Friederike Becht. Also der Film hat ziemlich viele deutsche Schauspieler in den Nebenrollen gehabt. Aber die Hauptrollen waren beides... Ralph <lacht> Fiennes, Kate Winslet, ähm, Jeanette hein vielleicht könnte das eine deutsche... David Cross. Weiß nicht. Äh, ja, doch, ich, David Cross, der, genau. der, der junge Schauspieler genau. Genau, der, das war, ich, das, der, der ist, ist doch im Deutscher, Prinzip ja. die Hauptrolle,
1: ist doch der, naja, der lead character ja, ja. Und ich glaube, äh, er wird auch noch mal später
0: in seiner älteren mit 40er-Version gespielt. Von Ralph Feinstein aber, genau. Und den habe ich dann, jetzt gerade auf dem Schirm. Ah ja. Von Voldemort ja. wurde er dann gespielt. Das <lacht> ah, stimmt. Stimmt. Oh Mann. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall schön, wenn so deutsche Schauspieler auch mal irgendwo den, den Durchbruch hinkriegen, irgendwo. In. Aber ich meine, er hat glaube ich nicht so viel mehr dann gemacht, äh, weltweit, wie es hier gerade aussieht. Aber so ein paar, also auf jeden Fall ist das schon mal was Größeres, wie als, naja, Tatort oder so. Ähm, Ralph Feins oder? Nein, nein, ich meine jetzt den David Cross. David Cross, ah ja, Ich meine ja. immer noch hm. David Cross, ja. Nee, Ralph Feins ist auch schön, wenn der <lacht> mal, wenn man mal so einen Durchbruch schafft oder so. ich meine. <lacht> Ja. Ja. Aber also aus der Richtung hätte ich halt jetzt nichts dagegen, wenn äh, wenn der, äh, Stephen Daldry das übernimmt irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass der wahrscheinlich ein sehr charakterbasiertes Ding da irgendwie hinkriegen kann. Hm. Ähm, fände, ich, fände ich nicht verkehrt. Ja, Ewan McGregor auch meinetwegen gerne. Ähm, für mich ist halt irgendwie eine Sache, die so ein bisschen so gerade mitschimmert und gerade auch so, mit Blick auf den Han Solo-Film, der gerade in Pro äh, Produktion ist und ja, so einige Tiefschläge hinnehmen musste in den letzten Wochen. Also, ich weiß nicht, wenn ihr euch noch alle erinnert, das war ja diese Nummer, dass ähm, Christopher, nee, Christopher Lloyd nicht, aber äh, Lloyd und Miller, die beiden Regisseure, Phil Lloyd ist es, glaube ich, und Chris Miller so rum, äh, dass die beiden entlassen wurden als Regisseure, weil das irgendwie nicht gepasst hat, so drei Wochen bevor eigentlich die Dreharbeiten vorbei waren und immer mehr Geschichten kamen hoch, wie schlechtes am Set lief und viel Improvisation und das Ganze soll sich mehr wie Ace Ventura angefühlt haben, als wie Han Solo und letztendlich hat jetzt Ron Howard, ähm, ja Regisseur und anderem von den Sakrileg-Filmen und sowas, äh, jetzt, jetzt die Regie übernommen und arbeitet gerade daran, das fertigzustellen und es gab halt echt viel Aufsehen um diese Filme um, oder um diesen Film, diesen Han Solo-Film und bei der Star Wars Expo gab es auch keinen kein wirkliches Wort darüber, und keine, keine Szenen oder sonst was, das haben sie dann schön versucht unter den Teppich zu kehren. Und ich weiß halt schon, als Han Solo, als der Film irgendwie angekündigt wurde, war das so ein, die Leute sind jetzt nicht ausgeflippt, so, dass so ein Han Solo Film kommt und äh, ich muss sagen, also ich bin halt, wir haben es glaube ich schon öfter mal rausgestellt, ich glaube wir alle bei uns im, im Podcast hier auch mal, und wir sind halt nicht die Hardcore-Star-Wars-Fans, aber wir finden das halt ganz, ganz coole Geschichten, irgendwie, die es da gibt, und sind halt interessiert dran. Und insofern bin ich halt auch interessiert, irgendwie mehr gerne von Obi-Wan zu sehen, auch gerade wenn es irgendwie mit äh, Jon McGregor zusammenhängt. Aber ich kann halt auch schon nachvollziehen, was jetzt gerade mit der Ankündigung eines Obi-Wan-Films weiter angedeutet wird von Fans oder angenommen wird, dass nämlich ja, Lucas-Films und die Star Wars-Leute gerade bei Disney sich nicht trauen, halt das Universum wirklich mal groß zu machen, was sie da haben, dieses Star Wars Universum, weil eigentlich machen sie nichts anderes als sich mit jedem, also sie bauen ihre Trilogien immer weiter aus, ihre Saga-Filme und alles dazwischen spielt dann eigentlich auch nur um die ganzen Figuren aus den Saga-Filmen. ich glaube, dass also ich persönlich finde halt als jemand, der halt nicht viel weiß von Star Wars, so auch gar nichts wirklich aus dem äh, aus dem großen Star Wars Kanon, der der dann ja noch besteht, mit allem, der so rundherum ist, ähm, und irgendwie allen Non-Kanon-Sachen, was man da noch alles mit machen könnte. All sowas, ich kenne das ja alles nicht. Also, ich bin halt da nicht so auf dem Darm. Ich weiß halt noch, dass Clone Wars und, und auch Rebels, die beiden Serien, ziemlich gut angekommen sind. Was auch so eine Sache ist, die jetzt aufgeworfen wurde, dass Obi-Wan wohl in den äh, in Rebels wohl noch mal eine ziemlich, eigentlich ziemlich gute Storyline hat die halt zwischen Episode 3 und 4 spielt und wo äh, er auf Darth Maul dann nochmal trifft. Ja. Und äh, das eigentlich ziemlich, ziemlich gut gewesen sein soll, was sie dann vielleicht ja Redcon wenn sie jetzt das nochmal im Film machen oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber so oder so ähm, ist die Frage mit einem riesigen Universum, was einem eigentlich, also im wahrsten Sinne des Wortes Universum, was einem irgendwie offen steht, ist es da clever, sich einfach immer auf dieselben, vier, fünf Charaktere zu beziehen, nur weil man weiß, dass sie halt irgendwie Charak also so Zuschauerlieblinge sind. Oder wäre es nicht einfach mal clever, oder wäre es nicht einfach auch eine gute Option, irgendwie mal Filme zu machen, die halt ein bisschen was anderes darstellen. Ein Film über die Alte Republik oder sowas, wo halt keine Charaktere auftauchen, die wir überhaupt schon mal gesehen haben oder sowas. Und ein Setting, was ganz anders ist. Einfach, weil es halt vom, vom Star Wars Universum leben kann und nicht nur von den Charakteren, die es da gibt. Also... Ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass diese Argumentation gerade so aufkommt. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Freddy? Ganz ähnlich. Ich finde auch, also, wenn man schon die Möglichkeit hat, so ein, auf, auf so viele
1: auf so ein Möglichkeiten zuzugreifen, auf im Prinzip eine, eine Lore zu haben, die einem so irgendwie den Weg weist, aber trotzdem darin jegliche Charaktere einbetten kann aus jeglichen Welten, dann kann man das schon sehr vielseitig gestalten. Aber es sieht nicht so aus, als ob die das vorhaben. Denn Lucasfilm hat wohl auch gesagt,
0: sie planen Standalone-Films für Yoda und Boba Fett. Ja. <lacht> und irgendwo in diesem Artikel, glaube ich, war das auch der, äh, der das angekündigt hatte über, über Obi-Wan Kenobi, stand so in so einem Halbsatz irgendwo noch sowas drin wie. Auch man denkt auch nach über so, äh, so verschiedene so Bounty Hunter-Filme wie halt Jabba, äh, Boba Fett und oder Jabba the Hut. Wo halt auch die Frage war, was wollt ihr denn für Film filmen über Jabba the Hutt haben? <lacht> Echt jetzt?
1: Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, vielleicht... Es müsste dann eher ein Film sein, den, der komplett mit Untertiteln verständlich ist.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> wie, so ein, wie so ein Kunstfilm irgendwie. Ja, genau. So ein französischer Kunstfilm oder sowas. <lacht> Nicht, dass die schlecht sind, aber so generell einfach... Wäre das mal was ganz anderes dann, aber. <lacht> aber ich meine, das irgendwie genau das, was du auch sagst, irgendwie dann ein Boba Fett-Film und irgendwie ein Yoda-Film. Also, um ehrlich zu sein, ich mag Yoda sehr gerne. Ich mochte den in der Originaltrilogie sehr gerne. Oh ja. Und, und auch in den Prequels, auch wenn er da finde ich sehr gruselig aussah als diese CGI-Puppe. Ist das halt einfach ein cooler Charakter. <lacht> aber ich will keinen ganzen Film über Yoda sehen. Tut mir leid. Also. Ich, mich interessiert dann doch nicht irgendwie, was seine Hintergrundgeschichte ist und von welchem Planeten er kommt oder sowas. Und <lacht> bestimmt gibt's auch da eine interessante Geschichte, die man erzählen kann. Aber viel, viel lieber würde ich halt einfach eine neue Geschichte sehen. Ja, ja genau. Und mit neuen Charakteren, die man schaffen kann, mit interessanten Charakteren, die man schaffen kann. Aber nee, wir werden wahrscheinlich jetzt einfach immer einen Star-Wars-Charakter nach dem nächsten serviert bekommen. Boba Fett ist halt das Gleiche. Also ich meine ich habe schon verstanden, Boba Fett ist irgendwie so ein, so ein Fanliebling geworden, auch wenn er eigentlich nicht viel gemacht hat oder gesagt hat oder so in den Originalfilmen. Auch da denke ich so, muss ich jetzt mehr von dem sehen? Also ausgerechnet davon macht das nicht vielleicht auch irgendwie was von dem Mythos des eigentlichen Charakters kaputt? Ist das nicht auch ein bisschen das, was wir aus den Prequels gelernt haben, dass, dass es vielleicht nicht so gut kommt, einfach alles, dass man versucht, alles irgendwie nochmal aufzuarbeiten und allem eine Hintergrundgeschichte zu geben, so rückblickend irgendwie, dann, ich weiß nicht, also ich habe so also im größeren und Ganzen einfach mal vielleicht, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das Star Wars oder dieses Star Wars Universum, was bei Disney gerade ist, so ein bisschen so ein loses Ruder hat und eigentlich gar nicht so recht weiß, wo sie eigentlich hinwollen. Tja. Also das, das ist so zum einen die ganze Geschichte mit, mit dem Han Solo Film ähm, und rückblickend auch eigentlich mit Rogue One. Also wenn ich so, ich meine ich mochte Rogue One, ich fand das war ein wirklich guter Film. So. Ich hätte gerne, glaube ich, die ursprüngliche Fassung des Films gesehen, die angeblich ja dann doch noch mehr wie ein Kriegsfilm war. Ähm, und das ist halt das, was ich meine. Also wenn man halt so rückblickend jetzt immer gehört hat, Rogue One, ja es wurde dann äh, war dann Garrett Edwards verpflichtet irgendwie und hat dann Regie geführt und irgendwie auch diesen Kriegsfilm abgeliefert und dann haben sie festgestellt, oh das ist uns irgendwie zu Kriegsfilmen, wir haben Angst, dass wir halt die Star Wars Fans von oder so die typischen Star Wars Zuschauer vor die Köpfe stoßen damit deshalb holen wir uns nochmal einen neuen Regisseur der halt das äh, überarbeitet, das, den dritten Akt nochmal komplett anders macht oder so und all solche Geschichten, wie gesagt, Rogue One ist irgendwie ein guter Film geworden, ohne Frage aber ja. dann dahinter irgendwie signalisiert mir das schon, dass sie eigentlich noch nicht so recht wissen, wo sie hinwollen, beziehungsweise auch noch nicht so recht bereit sind, sich dann im entscheidenden Moment auch von, von so diesen strikten Vorgaben, die ursprünglich durch Star Wars gegeben sind, zu lösen. Also wenn sie dann immer wieder sagen, ja, naja, nee, doch, ist uns dann vielleicht doch zu krass irgendwie. Und äh, ja, Han Solo, wie gesagt, läuft ja irgendwie auch gerade alles so ein bisschen aus dem Ruder. Wie frage ich mich halt immer noch, wie kann man über Monate hinweg nicht merken, dass dass das irgendwie nicht funktioniert, was. Oder dass es nicht das ist, was man sich vorstellt als als Firma oder als Studio, was da gerade die Regisseure machen. Ähm, und dann irgendwie erst drei Wochen vor Drehschluss auf einmal denken, nee, wisst ihr was, das geht gar nicht, äh, ihr seid mal entlassen. So. Gerade mit so Leuten wie äh, Lloyd und Miller, das ist halt. Also. Das, die Leute haben 22, also 21, 22 Jump Street gemacht, den Lego-Film gemacht. Die müssen doch gewusst haben, als sie die eingestellt haben, was für eine Idee die haben und was sie da planen. Ja. Und, naja, und auch die, also ich meine, ich mochte Episode 7 sehr gerne und ich freue mich unglaublich auf Episode 8 jetzt, Last Jedi, äh, gerade auch, weil ich glaube, dass Ryan Johnson eine ziemlich gute Arbeit damit abliefern wird. Aber auch da, wenn, wenn man jetzt so hört, rückblickend, dass sie meinten, äh, dass Ryan Johnson auch gesagt hat, nee, er hat völlig freie Hand gehabt mit allem, was er da macht, ähm, es gab also keinen Plan für Episode 8 und 9, für die Trilogie. Ja, JJ J. Abrams hat einfach seine Episode 7 gemacht und da irgendwelche Referenzen eingebaut, wo er selbst noch nicht wusste, wo das eigentlich hingehen soll. Und das ist einfach so, ja, der, der nächste hat dann freie Hand, sich darüber irgendwie auszulassen. Wo ich dann auch denke, ist das, ist das clever? Also, so rückwirkend sich dann das alles aufzubauen und irgendwie aufzulösen, wo, welche Eltern Raydan hat und so. Ich weiß nicht, also das, das muss halt nicht so heißen, dass das schlecht wird oder so. Ja. Und vielleicht sind wir auch alle ein bisschen sehr, oder gerade auch ich fühle mich dann auch vielleicht sehr verwöhnt durch das, was das Marvel-Universum so macht. Ich meine, wir haben oft genug schon gesagt, wenn es wieder darum ging, dass bei DCs irgendwie gerade nicht mal lief oder so, oder alles wieder um, über einen Haufen geworfen wurde, was die so an Plänen sich aufgestellt haben, wo wir auch wieder meint, naja, so gucken wir doch bei Marvel, die irgendwie es halt schaffen, über Jahre weg zu planen und sich irgendwie Gedanken zu machen und nicht immer ihre Fahne nach dem Wind wehen oder sowas. Und wahrscheinlich wird es dann jetzt schon wieder heißen, ich bash hier nur DC, oder. das meine ich gar nicht damit. Ich will einfach nur sagen, ähm, vielleicht sind wir einfach dadurch so ein bisschen verwöhnt und, oder darauf eingestellt, dass es halt so sein muss, dass alles ausgeplant ist von Anfang an. Und muss es ja auch gar nicht sein, wenn die Filme gut werden. Aber trotzdem signalisiert mir das halt einfach nur, irgendwie wissen sie doch eigentlich noch gar nicht, was sie eigentlich wirklich machen wollen mit Star Wars. Sie wollen halt irgendwie da ein großes, noch größeres Franchise draus machen, das irgendwie jedes Jahr einen neuen Film rausbringt. Aber so also wirklich wissen sie eigentlich noch nicht, in welche Richtung das alles gehen soll.
1: Bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass es
0: tatsächlich eine Richtung gibt. Naja, ist halt die Frage. Ne? Also ich meine, sie haben halt Kathleen Kennedy, ist ja glaube ich die äh, Kathleen, nicht Celine, Kathleen Kennedy. Ist ja die äh, Leiterin da und Produzentin, so wie Kevin Feige bei Marvel. Und naja, ich meine, ich glaube, was bisher so war, ist halt alles durch vor allem ihren Einfluss und ihre äh, ihre Entscheidungen so gekommen. Und hörte sich bisher nie so an, als ob sie irgendwie Interesse hätten, sie auszutauschen oder sowas. Und ich meine, warum auch Star Wars Episode 7 war jetzt halt mega, mega erfolgreich. und Rogue <lacht> One konnte sich auch irgendwie sehen lassen. Ist halt, ist halt schwierig. Also ich glaube, viel wird sich da bestimmt nicht ändern. Man kann halt nur hoffen, dass sie irgendwann selbst zu dem, zu dem Entschluss kommen, zu sagen, warum probieren wir nicht mal was anderes, was, was halt ein bisschen interessanter ist, sag ich mal, was ein bisschen rausfällt oder was halt noch nicht da war. ja Weil bevor wir dann irgendwie nachher noch den Solo-Chewbacca-Film kriegen oder was weiß ich. <lacht> so, ich weiß nicht, also wie gesagt, dann gebt mir lieber neue Charaktere und irgendwie ein wirklich neues Setting. Also ihr habt ein ihr habt ein verdammtes Universum. So, ja. Ich muss nicht irgendwie Also Rogue One war jetzt irgendwie schön und gut. Ich sag's irgendwie jetzt schon zum fünften Mal oder so. Aber ich brauche jetzt auch nicht fünf Filme, die alle mir immer wieder aufs Neue den Todesstern noch mal zeigen und mich da, <lacht> daran erinnern wollen, wie gut denn äh, eine neue Hoffnung war. Ja, ganz genau. So, das, Ich weiß nicht, das wirkt halt auch einfach so ein bisschen, bisschen traurig irgendwie. Und auf der anderen Seite ist dann, glaube ich, die Gefahr, wenn sie das jetzt erstmal fünf, sechs Jahre oder so am Stück machen, jedes Jahr und so einen Film bringen, der immer bloß mit den ganzen alten Charakteren zu tun hat, dann, wenn sie dann irgendwann wirklich den Schritt machen wollen, dann wird es bestimmt nicht funktionieren, weil dann die Leute einfach darauf eingestellt sind. Oh, nee, das muss ja alles einfach mit den neuen, also mit den typischen Charakteren sein, die wir alle kennen. Stimmt, die Gefahr besteht. Also das ist so ungefähr auf einem anderen Qualitätsniveau sicher, aber so, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie jetzt auf einmal äh, Fast and Furious, nur halt anderes anderer Standort mit völlig anderen Charakteren, nachdem sie irgendwie acht Filme rausgebracht haben, die alle irgendwie sich immer auf diese gleiche Gang und Crew gestützt haben. Ja. Das kann gut sein, aber ich glaube, da werden viele Leute dann sagen, nee, das geht jetzt gar nicht mehr. Aber, ja, wer weiß, ich meine, die Türen stehen ja offen, dass sie dass sie es noch änd ändern können und vielleicht anders machen können. Also. Ja, genau. Hoffentlich, vielleicht, dass sie das wahrnehmen. Vielleicht hat Kevin Feige ja nach Marvel Phase 3 oder so dann einfach erstmal Zeit und kann sich dann um, um Star Wars kümmern. Na also, ja. Mal schauen. Naja. Ja, dann äh, würde ich sagen, schließe ich einfach mal mit meinem Thema an was uns dann nachher ja auch gleich gut den Übergang zu unserer großen Review bietet. Ja, und ja. zwar, ähm, ja, eigentlich quasi passend mit dem Start von Marvel's Defenders hat äh, Netflix, beziehungsweise haben Netflix und Marvel den ersten Teaser-Trailer zu The Punisher veröffentlicht. Ähm, The Punisher, gespielt von John Bernthal, wurde mhm. ja eingeführt in der zweiten Staffel Daredevil und ja, eigentlich ich glaub, von fast allen Leuten, die der, uh, Daredevil Staffel 2 gesehen haben, wird immer wieder gesagt, der Punisher war irgendwie das Beste an der ganzen Staffel. <lacht> Und vor allem John Bernthels Punisher ist so der definitive Punisher, den wir bisher gesehen haben. Ähm, auch wenn er noch nicht im Film sozusagen war, aber also es gab nur schon eine, eine etwas größere Anzahl an Leuten, die irgendwie alle mal den Punisher gespielt haben, in mehr oder weniger guten Filmen. Aber dieser Punisher, der noch nicht mal in seinem eigenen Universum sozusagen war, sondern nur in dem Der, der Serienstück äh, hat irgendwie alle umgehauen und ruckzuck war es dann irgendwie auch für Netflix klar, das mit Marvel zu verhandeln und eine eigene Serie dafür zu bestellen, damit John Berthel jetzt quasi eine Staffel lang völlig im Rampenlicht steht, während er auf seine ganz eigene Art und Weise für Recht und Ordnung <lacht> versucht zu sorgen. <lacht> ja. Versucht. <lacht> ja, und wir kriegen halt einen kleinen Eindruck davon. Also ich meine, der Teaser-Trailer ist halt recht kurz. halt knapp 50, 55 Sekunden oder so. Und äh, wir sehen da drin vor allem, wie Frank mit einem großen ähm, Hammer, so einem Vorschlaghammer, irgendwo in, sieht aus wie so ein, also das hat mich sehr an John Wick erinnert, wie so ein altes, ja, alter genau. Keller oder so steht und anfängt auf den Boden einzuschlagen und dann kriegen wir mal so schöne Cuts zu sehen von verschiedenen Szenen, ähm, gleich die erste, der erste Cutaway ist, wo ich glaube, er ist es, der da steht und mit einer Schrotflinte aus nächster Nähe zwei Typen abknallt oder so. Ähm, wir kriegen Szenen auch zu sehen, die scheinbar aus seiner Vergangenheit sind. Jedenfalls trägt er eine Army-Uniform und scheint sich da mit wem zu prügeln. und All das ist so ein bisschen viele Cuts von halt mehr Gewalt und, und Flashlights und alles... Äh, sieht so ein bisschen aus, als ob wir in der neuen Staffel vor allem so in die Psyche des Punishers so ein bisschen abtauchen können, sehen können, was Frank Castle noch so ausgezeichnet hat. Und das Ganze stützt auch so seinen Voiceover, was er gibt. Ähm, ich glaube, um es zu, kurz zusammenzufassen oder zu paraphrasieren, er sagt, glaube ich, sowas was wie ähm, seine Erinnerungen tut ihm nicht weh und, und äh, beeinflusst ihn nicht oder so. Aber es gibt halt mehr Dinge in der Vergangenheit als nur die Erinnerungen wie zum Beispiel der Teufel, dem man seine Seele verkauft hat. Und das ist für mich die geilste Line, die er da drin sagt, wie er dann sagt, he's coming. He's coming to collect. Ich hätte gedacht, das ist. irgendwie ist das ziemlich poetisch, finde ich. So dieses der Teufel, so den man seine Seele verkauft hat, und jetzt kommt er, um sie sich abzuholen. Irgendwie hat das was echt Poetisches. Und ich rate mal stark, dass es jetzt um, den, um so einen metaphorischen Teufel geht und nicht um einen echten. <lacht> Auch das wäre eine interessante Wendung, aber. Naja,
1: ich meine, wir haben einen Teufel. Ich glaube nur nicht, dass der kommt, um sich Franks Seele zu
0: holen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall deutet das ja alles so ein bisschen an, dass wir irgendwie, dass seine Vergangenheit ihn nach wie vor verfolgen wird. Dinge, die er getan hat in seiner Vergangenheit. Ähm, vielleicht werden wir ähnlich bestimmt, wie wir es in den letzten Marvel-Netflix-Serien gesehen haben, nochmal so ein paar Folgen haben, die auch so wirklich die Origin zeigen. Bloß bei Frank ist es ja so, dass er jetzt nicht ein Typ mit Superkräften ist, sondern einfach Skills hat, so Möglichkeiten. Und, ja, genau. und das wird man wahrscheinlich dann auch nicht in einer Folge so ein Event zeigen, wie er das sich angeeignet hat, sondern wahrscheinlich eher so über die, den Lauf vieler Folgen zeigen können in der Vergangenheit, wie er vielleicht zur Army gegangen ist, was er da alles durchgemacht hat. Ich glaube, er war ja im Afghanistan-Krieg oder Irak-Krieg, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, Afghanistan-Einsatz hat er gesagt okay. in Der Daredevil Staffel 2. Und, äh, naja, also vielleicht werden wir davon irgendwie was sehen und ich rate mal stark, dass sie auch nochmal anknüpfen werden da, wo, ja, wo die Staffel letztes Mal von der devil aufgehört hat, also an dem Punkt, wo er quasi auch zum Punisher selbst geworden ist und irgendwann auch gesagt hat, okay, ich ziehe mir jetzt, äh, meine Schutzweste mit dem toten Kopf drauf an und, äh. Ich werde dann jetzt irgendwie, nachdem ich meine Familie mehr oder weniger gerecht habe, jetzt auf eigene Faust weitermachen und helfen? Fragezeichen? <lacht> Tja. Was ben. meinst du, Freddy? Also ich, mein, ich, ich meine mich zu erinnern, dass der Punisher dir ja so ein bisschen zugesagt hat. <lacht> so ein bisschen. Ja, ich habe irgendwie so eine Schwäche für
1: Revenge-Plots und Rache und so Charaktere, die einfach hauptsächlich von Hass und Rachsucht getrieben sind. Nicht, dass ich das irgendwie erstrebenswert finde, aber ich finde, das macht ich, solche Charaktere sind unheimlich interessant. Und ja, Frank Castle fällt halt genau da rein. Und er ist halt echt einer der skrupellosesten, rachegetriebenen Charaktere, die ich je gesehen habe. So, das, das toppt Batman bei weitem, also zumindest den... Halt man, den man aus den Comics kennt. Und ja, es, es ist Graf von Monte Cristo, das, um mal ein bisschen was klassisches <lacht> raus, rauszuholen, lässt das auch sehr alt aussehen. Er ist wirklich unheimlich skrupellos und halt eben genau das, er hat, er hat eine bestimmte Philosophie, er, er, er denkt eigentlich sehr klar, aber. Sehr schwarz er richtet weiß das Denken so, ne? Naja, genau, er richtet halt sehr viel, sehr viel. Chaos an mit, mit seiner Herangehensweise. Für ihn ist es sehr leicht, diese Linie zu übertreten, in, ab der man den Tod verdient hat. Und das ist halt, also es, ist, es ist sehr, sehr, es macht es macht die, seine, seine Handlung, was, was er macht, ihn als Charakter macht, das ist halt sehr kontrovers, wahnsinnig interessant. Und ja, das, was wir in der Staffel 2 gesehen haben, was er anrichten kann, er ist eine Ein-Mann-Armee. Also, er, ihn aufzuhalten ist verdammt Schwer, wenn nicht sogar beinahe unmöglich. Es braucht schon echt, echt sehr viel, um ihn aufzuhalten. Und so wie das jetzt da drin aussah, in dem, in dem Trailer, denke ich mal, ich meine, gerade dieser Shot, immer, der immer wieder gezeigt wird, wie er den, den Zement, diesen die ja. Zementierung im Boden aufbricht. Ich denke doch mal, dass es so ein Ding ist, dass er eigentlich gesagt hat, er ist mit, mit Waffen und Töten fertig und dann aber doch halt nochmal durch dieses traumatische Ereignis zurückgeholt wird. Dass das jetzt nochmal beleuchtet wird, ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass jetzt die Story nach der Daredevil weitererzählt wird. Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Okay. Ich glaube eher, dass ich glaube, ja, weiß nicht, ich glaube ich glaub eher, dass es so ein Ding wird, ähm, dass es mehr oder weniger ein Prequel wird und dann, weiß nicht, Staffel drauf, das erzählt etwas nach, der da kommt.
0: Also mein Gedanke war halt vor allem, dass man im letzten Shot dann ja quasi sieht, nachdem er gesagt hat, he's coming to collect. Und dann wirft er ja so seinen, diesen Vorschlaghammer so zur Seite und man sieht dann so das Punisher-Symbol, was quasi auf dem Boden entstanden ist, dadurch, dass er da drauf eingedroschen hat. Und dann geht er so in die Kamera und da hat er ja schon das Symbol auf seiner Brust. Das war halt, wo ich gedacht habe, naja, das hat er ja eigentlich erst am Ende der Staffel von Daredevil sich gemacht, das Symbol. Und ist ja, er ist ja auch eigentlich nur dadurch angeregt worden durch Karen. Und das ist ja auch so ein Punkt, also ich meine, dass Karen Page ja auch auftauchen soll in der Staffel. Also ich meine, dass Deborah N. Wool verpflichtet worden ist für die, so. die Punisher-Serie. Okay, das wusste ich nicht. Also ich check das nochmal fix. Ich will jetzt nicht äh, Dünnfiff erzählen, aber ich meine, dass ich dass ich das so wahrgenommen hatte damals. Also sie ist bei IMDb auf jeden Fall mitverzeichnet. Auch für 13 Episoden. So. Dass sie wahrscheinlich einen der zentraleren Charaktere äh, mitspielen wird. Gut. Cool. Gut.
1: In dem Fall definitiv kein Prequel, sondern wirklich das Sequel zu dem, was wir in Daredevil gesehen haben. Aber, mit jedem, aber auf jeden Fall mit Flashbacks.
0: Ja, das denke ich halt auch. Also ich, ich rate mal stark, dass das halt so eine Doppelfunktion erfüllen wird. Also, dass es zwar zum einen irgendwie die Geschichte so ein bisschen weiterträgt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das alles tatsächlich ausging bei der zweiten Staffel, also dieser Plot um Frank. Ich weiß halt noch, dass er dann nachher irgendwie seinen Army... General oder was das war, dann da verfolgt hatte und das, glaube ich, zu Ende gebracht hatte. Ich fand, da wurde es ein, ein bisschen schwammig irgendwie, was da passiert ist, so in meiner Erinnerung. Und, äh, naja, also warum soll er jetzt nicht aufbrechen? Letztendlich hat er, hat er sich ja dann am Schluss von Daredevil so ein bisschen verabschiedet, mehr oder weniger und ist ja dann losgezogen. Hat dann nochmal seine Waffen geholt im letzten Shot, ja. äh, seinem letzten Shot und äh, sein Haus in die Luft gesprengt, sein altes was irgendwie ein ziemlich klarer Schlussstrich ist. <lacht> Durchaus, ist, ja. Ist, die Geschichte <lacht> davor. Ja, also ich glaube, ich glaube das ist schon irgendwie möglich, dass sie jetzt nochmal weiter erzählen, was er danach macht. Und dann aber wirklich einen großen Fokus darauf setzen, immer wieder Rückblicke zu wagen. Vielleicht soll das halt auch so eine Geschichte sein, die halt sich gerade darauf bezieht. Also wenn er sagt, irgendwie, uh, The Devil is coming to collect. Vielleicht geht es halt auch gerade darum, dass irgendwas aus der Vergangenheit. Halt zurückkommt um ihn jetzt nochmal konfrontiert mit dem, was er damals getan hat oder sowas. Und er jetzt einfach so in dieser Punisher-Rolle drin steckt, dass er halt ganz anders damit umgeht oder so. Ich habe keine Ahnung. Also, so oder so kann man, glaube ich, eine unglaublich spannende Geschichte um, um Frank Castle erzählen. Also, ähm, ich fand ihn halt auch super in, in äh, der Devil Staffel 2. Und auch John Bernthal macht das halt echt so klasse. Also, ich meine, ich habe äh, Walking Dead halt nie gesehen. Ich weiß halt, dass er Shane gespielt hat in Walking Dead und ich weiß auch, dass ja, er nicht, ja, genau. nicht so beliebt ist, also dass der Charakter von Shane nicht so beliebt ist. Er, aber sein so Schauspiel wird, glaube ich, eigentlich immer irgendwie gelobt. Ich fand ihn auch in Baby Driver auch, wenn die Rolle sehr klein war, fand ich ihn oh, auch ja. super, super cool. Ähm, naja, übrigens, die letzten Worte, die sein Charakter in dem äh, Film sagt, nach diesem Job, den wir haben, ist, ist so ein äh, Wenn ihr nichts von mir hört, dann bin ich tot. Und da immer, also den Rest des Films hört niemand mehr irgendwas von ihm. <lacht> Hm. naja, aber auf jeden Fall, also John Bernthal finde ich halt super und also ich freue mich halt, Und für mich ist halt auch so, ich glaube selbst wenn ich jetzt Walking Dead gucken würde, für mich würde er halt trotzdem einfach jetzt so der Punisher gerade bleiben, weil er so diese Rolle für mich so total eingenommen hat und verinnerlicht hat. Ja, du hast ihn halt so kennengelernt. Ne? Naja, ja, und ich finde halt nicht nur so kennengelernt, sondern er hat die halt auch so ausgefüllt und so wirklich so mit Leben gefüllt, diese Rolle. Das halt, wo ich so das, also wo wo ich denke, das füllt für mich nochmal so diesen, diesen Standard aus, so dass ich sage, das ist jetzt irgendwie für mich gerade einfach der Panische. Naja,
1: also er füllt auch die Rolle des Fane sehr, sehr gut aus. So ist das glaube
0: ich, das glaube ich. Aber ja, so, so insgesamt, glaube ich, kann man dann eine ne sehr coole Geschichte um ihn erzählen. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass sie sich ein bisschen, bisschen Gedanken drüber machen. So bisher, nachdem jetzt auch gerade Defenders rum ist, sind die Serien, die Marvel-Netflix-Serien alle so ein bisschen Bisschen Hit or Miss, also ich meine, der Daredevil ist halt ziemlich cool, Jessica Jones mochte ich auch sehr gerne, Luke Cage ist so, äh, Iron Fist war nicht so geil, Defenders war jetzt wieder ein bisschen besser, und das ist so, so ein bisschen all better off, aber ähm, auf der Comic-Con dieses Jahr in San Diego haben sie ja und ich mich recht erinnere, auch ein paar Szenen schon mal dem Publikum da zeigen können, John Bernthal kam dann auf die Bühne und hat so ohne groß was anzukündigen, einfach gesagt, hey Leute, ich habe hier was für euch, so und, ähm <lacht> Und nach dem, was man so gehört hat, also waren auch die Szenen, die sie da gezeigt haben, vor allem eines, und zwar sehr brutal. So kompromisslos, Punisher, brutal. Das, was wir auch schon in Daredevil Staffel 2 gesehen haben. Ich dachte schon, ja. Staffel 1 von Daredevil damals, das ist schon ganz schön extrem, was da so teilweise passiert, was Fisk so mit Leuten macht, oder was halt auch, naja, Daredevil manchmal mit Leuten macht. Aber in der Staffel ging es ja dann so richtig los mit dem Punisher, wo wir, oh, ja. wo man halt auch gemerkt hat, sie haben gesagt, okay, wenn wir schon den Punisher haben, dann müssen wir aber auch, dann können wir nicht davor zurückscheuen, das wirklich auszureizen zu zeigen, was passiert, sondern dann wird dann gezeigt, wie jemand mit der Schrotflanz ins Gesicht geschossen wird oder <lacht> wie er sich mit einem Messer bewaffnet, dann irgendwie durch so eine, so eine Gef mhm. äh, Gefängniszelle da durchkämpft oder so ein Gefängnisgang. Also all das, was ich gesagt habe, das... Das ist nochmal eine ganze Schippe drauf so und irgendwie auch passend zum Punisher und so soll wohl auch die Serie sein vom Ton her. Tja, dann ist doch alles gut, dann kann man doch hoffen. Also hoffen kann man immer, glaube ich. <lacht> ich ist jetzt auch nicht so, dass ich mir groß, dass ich mir jetzt wirklich äh, groß Gedanken darum mache, dass es jetzt schlecht wird. Ich, einfach weil John Berthel so gut war, habe ich jetzt schon mal viel Hoffnung und freue mich auch wirklich drauf. Aber ich, äh, ich möchte jetzt noch nicht vorneweg sagen, dass das halt wie die geilste Marvel-Serie aller Zeiten wird. So. Naja, vorneweg sollte man sowas prinzipiell nicht sagen. Das, das, man sollte dem schon ein bisschen Zeit ja, geben. Ne? Das muss ich halt erst ein bisschen beweisen. Also ich zum Beispiel für Daredevil Staffel 3 habe ich eher weniger Sorgen, weil einfach Staffel 1 sehr gut war, Staffel 2 noch besser war und da haben sie jetzt auch einfach für, für, bei mir so sich das verdient, dass ich denen jetzt auch zugestehe, okay, dann wird die dritte Staffel sicherlich auch einfach Hammer werden. <lacht> aber es kann natürlich auch immer alles anders kommen. Mal schauen. Auf jeden Fall ähm, Punisher wird wahrscheinlich ja dann so die nächste, äh, nächste Marvel-Netflix-Serie werden, die rauskommt. Ähm, aber wir haben gerade eine hinter uns und ich würde sagen, damit können wir dann mal übergehen zu unserer großen Review von The Defenders. Ja, ich muss sagen, wir haben jetzt ja letzten Samstags so unser Binge-Watching gemacht und irgendwie alle acht Folgen am Stück durchgezogen. Und ich muss sagen, so in den letzten Tagen hat sich für mich nochmal so dieses Gefühl durchgesetzt von, ich hätte, also irgendwie ist es krass, dass das jetzt schon wieder rum ist. So, Ich weiß halt noch ja. nicht, der da will Staffel 1 geguckt hatte und dann nachher ja Jessica Jones geguckt hatte und da dann schon gedacht habe, in Jessica Jones, da ist ja dann Claire Temple auch das erste Mal dann irgendwie aufgetreten bei ihr und so ein paar Andeutungen, so ich, ich ein Freund von mir ist auch so verrückt irgendwie, und wo ich schon da so dachte, oh mein Gott, das wird so cool, wenn die mal irgendwann aufeinandertreffen. So dieses Feeling, was ich damals hatte, als ich irgendwann äh, Thor gesehen hatte und Captain America und dann irgendwann so mitbekommen habe, warte mal, dieser Avengers-Film, der kommt ja auch irgendwann noch und so und dann war der irgendwann rum und dann war auf einmal das folgt, ja, so, so ein bisschen leeres Gefühl. Und das habe ich halt auch so dieses Gefühl von, wow, das, dieses große Event, was irgendwie über Jahre vorbereitet wurde, ist jetzt auf einmal gewesen und vorbei. <lacht> ja, aber wir haben es auch echt gebinged, ne Wir ja. haben es auch drauf angelegt. Ja, ich meine, ich bin auch froh. Also ich hätte auch nicht irgendwie nur ein paar Folgen gucken wollen und dann nochmal unterbrechen wollen oder sowas. Ja. Das hätte ich ganz schlimm gefunden. <lacht>
1: ich meine also, dass, wer macht denn sowas noch überhaupt
0: schon gar nicht bei Netflix-Serien also ja also ähm, wie gesagt, das war jetzt so die Kulmination der letzten, ich glaube es sind auch schon drei Jahre Marvel-Serien wir hatten Defenders, äh Quatsch Daredevil ging los mit Staffel 1 dann kam Jessica Jones Staffel 1 ja. äh, Daredevil Staffel 2 Luke Cage und dann Iron Fist und jetzt kamen dann Defenders. Und ähnlich wie sie es ja schon im Marvel-Universum gemacht haben, haben sie alles zu so Solo-Geschichten erzählt, die jetzt zum Schluss zusammengelaufen sind in der großen Geschichte von den Defenders. Ich für meinen Teil habe damals angefangen mit der Daredevil Staffel 1 auch und seitdem auch alle Serien gesehen. Ich ähm, hatte, also es war auch ein Grund überhaupt diese marvel netflix Serien warum ich mir Netflix geholt habe und ähm, ja, wer vielleicht den Artikel bei uns auf unserer Website gesehen hat, ich habe mal so ein bisschen da die Defenders-Geschichte so zusammengefasst und den Lauf der einzelnen Serien, der weiß das auf jeden Fall schon. Aber auf jeden Fall, meine Gedanken dazu waren halt, ich fand Daredevil halt super, super, super gut gemacht. Es hat mich so mitgenommen, ich hatte immer damals noch den so diesen Beigeschmack von der ursprünglichen Verfilmung von Daredevil mit Ben Affleck. Und, äh, John Favreau und so, und, und vor allem Jennifer Garner im, im Hinterkopf. Und das war halt, hat mich tatsächlich zu Anfang echt aufgehalten, mir dieser Serie auch mal eine Chance zu geben. Aber irgendwann haben mich dann diese Poster überall gekriegt, die so in der Stadt zu sehen waren und auch im Netz und so, wo dann, wo dann Matt immer drauf zu sehen ist mit seinem blutigen, äh, mit seinem blutigen Faustknöcheln so und sich dann so gerade so fertig macht irgendwie und, so also Kopf, also Nacken knacken lässt so ungefähr. Das fand ich irgendwie schon ziemlich cool und hab dann gedacht, gut, gehst der Sache mal eine Chance und dann ging sie ja auch von der ersten Episode gleich voll los. Oh ja. Ähm, Jessica Jones habe ich dann halt angefangen, äh, hatte ich mit meiner Schwester, glaube ich, geguckt und auch die fand ich super, super gut. Da war vor allem für mich dann der ziehende Punkt im Vorfeld schon, als ich gehört habe, dass David Tennant verpflichtet wurde als Killgrave. Ähm, und ich also ich meine, ich bin halt ganz großer Dr. Who-Fan eigentlich und auch David Tennant ist eigentlich so mein Lieblingsdoktor bisher. Und den halt in so einer fiesen Rolle mal zu sehen, war ziemlich cool. Ich mochte Kristen Ritter aber auch sehr, sehr gerne und ich fand generell diese Herangehensweise an Jessica Jones unglaublich spannend, unglaublich anders für das, was man so aus einer Superhelden-Serie kennt oder überhaupt aus Superheldengeschichten. Auf einmal aus der Helden auch ein Opfer zu machen und irgendwie auch das zu Ende zu denken, diesen Gedanken von so einem widerstrebenden Helden, dass sie halt einfach aufgrund ihrer Erfahrung irgendwie das nicht mehr wollte und naja, wie das da also so kulminiert ist, fand das sehr, sehr toll. Wie gesagt, der Devil Staffel 2 hat mich dann, also bisher auch meine Lieblingsstaffel von irgendwelchen Marvel-Netflix-Serien, der Punisher, wie sie Elektra mit eingebunden haben, das ganze The Hand, das wurde alles ja auch so schon für Defenders jetzt auch vorbereitet, was so kam, das hat mich damals sehr umgehauen. Und ja, Luke Cage war in den ersten sechs, sieben Episoden super geil und ist danach total abgeflacht, als sie dann nochmal so einen Twist durchgebracht haben und den Antagonisten so ein bisschen gewechselt haben. Luke Cage fand ich als Charakter super cool und auch der Ton der Serie war sehr schön, aber der Plot wurde halt immer verrückter und immer, immer lächerlicher, irgendwie, je weiter diese Staffel dann fortging. Und ja, Iron Fist. Je mehr ich immer drüber nachdenke, umso weniger mag ich die Serie eigentlich noch. Also es gibt halt ein paar coole Szenen, es gibt ein paar nette Actionsequenzen, aber die Serie ist so dermaßen langweilig. Die ersten vier Folgen oder so drehen sich nur darum, wie Danny seine Firma wieder kriegen will und irgendwie durch New York läuft und allen immer auf die Nase bindet. Aber ich bin die unsterbliche Iron Fist. So, und, ach, das war sehr, sehr anstrengend und es wurde halt dann auch nicht wirklich besser. Das Tollste an Iron Fist war wirklich Colleen Wing, sein Sidekick ja irgendwie und seine Partnerin auch in, dem, in der Serie. Und ja, gerade da das ja die letzte Serie war, die zu Defenders hinführte, habe ich dann so ein bisschen Bedenken gehabt. Und also ich habe mich dann schon gefragt, was das jetzt wird, nachdem Luke Cage und Iron Fist so, naja, auf jeden Fall enttäuschend irgendwie waren. Ähm, aber auf der anderen Seite hat mich immer so ein bisschen aufgepusht, dass halt der Showrunner, der. Zweiten äh, Daredevil-Staffel jetzt quasi auch bei Defenders das Ruder übernommen hat. Und insofern habe ich dann gedacht, na gut, das wird bestimmt dann schon wieder irgendwie besser werden oder so. Und ja, das war so irgendwie mein, mein Gang in die Defenders-Serie, so ein bisschen leicht. Also ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt nicht, äh, nicht voller Euphorie da rein starten, nicht nach meinen letzten Erfahrungen mit Luke Cage und vor allem mit Iron Fist, aber. Ich denke mal schon, dass das was Cooles wird, auch da sie nur acht Folgen haben und nicht 13 und so. Das hat sich für mich dann so ein bisschen gestützt, dass ich gesagt habe, naja, ich habe auf jeden Fall Interesse, dass ich auch an einem Stück alles noch gucken möchte, wenn es rauskommt. <lacht> wie war dein Weg so zu den Defenders? Der war ja nicht ganz so lang wie mein. Nee, also. der, war, der <lacht>
1: war definitiv kürzer. Ähm, lag unter anderem daran, dass mein Netflix-Pro-Monat irgendwann vorbei war. Ähm, ja, also ich habe... Ich habe Daredevil Staffel 1 und 2 gesehen letzten Sommer, durchgebinged, war ausgezeichnet. Das war extra klasse. Ich, hab, ich, ich liebe diese Serie, die haben sehr viel richtig gemacht da drin. Daredevil ist mit, mit Leichtigkeit einer meiner Lieblings-Superhelden und das ist echt eine der besten Serien, die ich kenne. Dann dachte ich mir, geil, Marvel hat es ja richtig drauf mit seinen Serien. Hab, hab Jessica Jones angefangen und das hat irgendwie ganz vielversprechend angefangen, aber hat mich dann immer und immer mehr enttäuscht. Die Charaktere gingen mir immer mehr auf die Nerven. Auch Jessica, sie konnte eigentlich, so wie ich das, so wie ich das mitbekommen habe, sie konnte nichts anderes als nur maulen und meckern und rumzicken und saufen. Das war irgendwie immer dasselbe und. <lacht> Der, ich war tatsächlich für Killgrave in, in diesem in, in der Serie. Ich habe hab mich jedes Mal gefreut, wenn Killgrave ihr wieder eins ausgewischt hat, ihr wieder irgendeinen traumatischen Schaden zugefügt hat. Es hat das war jedes Mal schön mit anzusehen und ich habe ich hab um ihn getrauert, als er dann gestorben ist. Letzten Endes Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ja so, so, so schlimm war das und ich bin eigentlich immer so ein Typ, der sich gerne auf die Seite der Protagonisten schlägt, der dann immer mit dieses ganze Geschwafel von wegen oh, er ist gar nicht böse, er ist nur missverstanden. Davon halte ich eigentlich nicht besonders viel. Ich mag dreidimensionale Helden, aber ich mag es nicht, wenn die sozusagen, wenn aus jedem Antagonisten sofort ein Anti-Held wird. Das mag ich eigentlich nicht so sehr. In diesem Fall war es auch nicht der Fall und ich war trotzdem für den Antagonisten. So, so sehr hat mich Jessica Jones genervt. Aber... Dann dachte ich, ja, dann war mein Probenmonat vorbei bei, bei Netflix. Luke Cage konnte ich mir nicht mehr anschauen, obwohl ich gehört habe, dass die Serie ganz gut gewesen sein soll. Und Marvel's Iron Fist habe ich dann nur über dich mitbekommen, wie die gewesen sein soll. Äh, und ja, das, ich habe mich also als dann, also als, als, ich dann gehört habe, Defenders kommt raus, das wusste ich ja dann auch schon letztes Jahr. Am allermeisten habe ich mich auf Daredevil gefreut. Und ich war auch bereit, Jessica Jones noch eine Chance zu geben, dass sie sie vielleicht noch mal ein bisschen... Vielleicht, vielleicht ein paar andere Seiten von ihr beleuchten. Zu Luke Cage und Iron Fist konnte ich nicht viel sagen, aber gerade bei Sachen, die einmal schlecht angekommen sind, halt wie Iron Fist, finde ich immer dafür, wenn sie eine zweite Chance bekommen, dass sie die dann hoffentlich auch wahrnehmen, hoffentlich was verbessern, was aus ihren Fehlern lernen. Und dementsprechend habe ich gehofft, dass sie an allem ein bisschen was drehen, außer an Daredevil. Ich habe gehofft, dass er jetzt das, die meiste Time bekommt, dass er, der, dass er der Hauptcharakter ist, so Daredevil und seine <lacht> Bitches. Das wäre, das, das, genau das wollte ich eigentlich. Das habe ich davon, also das, das wollte ich, ob ich das erwartet habe, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe schon erwartet, dass die gleichermaßen Screen Time bekommen. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht in der Hinsicht, weil ich dachte, die Serien haben bisher so immer ihre Charaktere, aber äh, es, es muss sich immer viel Zeit genommen für ihre Charaktere, natürlich, wie das halt so ist in, in Standalone-Serien. Wie das jetzt wird, wenn sie alle zusammenkommen, ob, die dann, ob da nicht irgendeiner zu kurz kommt oder nicht, mal schauen, das, das müssten sie dann schon wirklich gut hinkriegen. Das war meine Hoffnung daran. Erwartet habe ich aber, dass es gut wird. So, bisher habe ich von Marvel nichts gesehen, was mir irgendwie Anlass dazu gibt, zu denken, dass, also, hatte ich nichts gesehen, was mir dazu Anlass gegeben hätte zu denken, The Defenders wird ein Reinfall. Auch Luke Cage habe ich nicht gesehen, aber die Bewertungen waren, wie gesagt, gut. Dementsprechend dachte ich so, da können Sie, das, das werden Sie schon schaukeln.
0: Ja, also ich für meinen Teil, wo du das gerade schon mit der Screen Time so angesprochen hattest, ich, äh, ich hatte mich tatsächlich sehr darauf gefreut, einfach alle vier Charaktere zusammenzusehen und hatte auch eigentlich gehofft, dass alle Charaktere so irgendwo... Einen gleichen Anteil bekommen. Bis, ich hatte so meine Bedenken halt wegen Danny Rand, also dem Iron Fist Charakter ja. nach der Iron Fist Serie und ähm, ja, das war wo ich so gedacht habe, ich hoffe, dass sie jetzt halt nicht das was sie was nicht funktioniert hat bei Iron Fist und das war eine Menge, dass sie das jetzt irgendwie so ins Zentrum des Ganzen stellen. Ähm aber ansonsten gerne irgendwie, gibt mir gerne von allen Charakteren irgendwie ungefähr gleich viel, weil ich, es soll halt auch eine Defenders-Serie sein. Es soll halt jetzt nicht, äh, nicht Daredevil Staffel 2.5 sein, so, oder, oder Jessica Jones Staffel 1.5 oder irgendwie sowas. Ich fand halt schon den Gedanken sehr schön, die alle zusammenzusehen und auch irgendwie gleichberechtigt zusammenzusehen und, äh, agieren zu sehen. Aber, ja, dann lass uns doch vielleicht gleich mal zum Punkt kommen. Wie ist denn, so nachdem wir jetzt irgendwie uns den Samstag um die Ohren gehauen haben, wie ist denn so dein genereller Eindruck von Defenders? Ist es das geworden, was du dir gerne erhofft hattest?
1: Einfache Antwort, nein. Es war trotzdem nicht schlecht. Ich fand's schon gut, es hätte mir einiges gegeben. Es hätte mir mehr geben können.
0: Ja, ich glaube, da bin ich auch noch auf, auf einer ähnlichen Seite. Also, für mich rangiert jetzt so Defenders gerade so auf dem vierten Platz, würde ich sagen, so was die Staffeln angeht. Ich habe so Staffel 1 Daredevil, Staffel 2, nee, Staffel 2 Daredevil auf 1, Staffel 1 Daredevil und dann Jessica Jones. Und dann würde für mich so Defenders kommen. Ähm, nicht, weil Blue Cage oder Iron Fist einfach nur schlecht sind und dann müsste das da irgendwo da, sondern einfach weil ich so finde, es von der Qualität her passt es irgendwie da für mich am besten mit rein. Also, ich finde so generell, die Serie ist lohnenswert. Und gerade wenn man die Charaktere irgendwie alle schon mal gesehen hat. Also gerade diese Charakterinteraktionen sind so das, wovon diese Serie finde ich sehr lebt. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht, die immer so zusammen zu erleben und zu sehen. Es ist bloß manchmal ein bisschen Also ich fand es gerade rückblickend noch mal, nachdem ich dann unser, unseren äh, Tag dann nachher noch mal Re Revue passieren lassen habe, fand ich es manchmal ein bisschen zum Schluss hin sehr Undurchsichtig, was so manchmal passiert ist, wo ich so das Gefühl hatte, da haben sie sich gerade so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Hätten sie da ein bisschen, bisschen gerader gearbeitet, dann wäre das noch richtig, richtig episch geworden. So war das jetzt manchmal so ein bisschen einfach nur so cool. So.
1: Ja, ja, genau. Das war halt schon, sie haben es... Man hat schon gemerkt, dass sie es sehr versucht haben. Aber ja. irgendwie... Tja.
0: Also ich habe mir auch schon immer wieder vor, also versucht vor Augen zu halten, wie schwer es ja auch dann eigentlich ist, diese vier sehr, sehr unterschiedlichen Charaktere so zu balancieren, dass auch all die unterschiedlichen Töne, die da so irgendwo drin stecken in den einzelnen Serien, also unterschiedlicher könnten die Serien ja eigentlich gar nicht sein. <lacht> du hast so ein fair ja. mit diesem sehr, sehr krassen Action-Drama und ähm, dann hast du Jessica Jones, die irgendwie dieses, ja, Neo-Noir-Feeling fährt und gleichzeitig gleichzeitig irgendwie sehr, sehr krasse Themen von Vergewaltigung und Missbrauch irgendwie anspricht. Dann hast du irgendwie dieses zutiefste Blaxportation von, von Luke Cage, der irgendwie durch Harlem läuft und irgendwie der Großteil des Casts besteht halt aus schwarzen Schauspielern bei Luke Cage und es werden auch gezielt Probleme und, oder, das, oder das Leben der Schwarzen in Harlem irgendwie angesprochen und thematisiert. Dann hast du Iron Fist, was eigentlich eine natural Arts serie sein sollte. Und, und jetzt aber einmal kommt das alles zusammen. Und ich meine, dafür haben sie halt schon einen vernünftigen Job gemacht. Aber ich finde, man hat auch sehr gemerkt, wo die Grenzen waren. Und das irgendwie so ein bisschen sehr holperte dadurch, dass man halt nicht ganz wusste, wie man das alles ausbalancieren soll und wie man das irgendwie gut anbringt. Ähm, aber dann lass uns doch erstmal vielleicht gucken, was uns gut gefallen hat. Also ähm, wenn wir vielleicht einmal kurz die, die grobe Story so abreißen, damit mit irgendwie... Den ersten zwei Folgen, wie die vier Charaktere einfach so einzelne, einzelne ja, Leben gerade noch führen und einzelne Stories verfolgen. Was ich eigentlich an sich einen netten Ansatz fand, dass sie halt schon versucht haben zu sagen, wir wollen jetzt nicht sofort damit einspringen, dass alle anfangen und alle sich treffen auf der Straße oder was weiß ich. Sondern, dass, dass wir schon sehen, jeder von denen ist immer noch da, wo er letztes Mal aufgehört hat und jetzt fügt sich halt irgendwie zusammen. Ähm, dann treffen sie ja letztendlich aufeinander, dann haben sie so ihren ersten Fight äh, in, in dem Midland Circle Building. Danach rauchen ja, sie sich dann zusammen, finden dann so ein bisschen raus, was passiert und wer hinter all dem steckt. Stick kommt dann dazu und ja zum Schluss gehen sie dann wieder zum Midland Circle und machen dann da äh, im Prinzip alles platt. <lacht> Halt so einmal auf acht Folgen irgendwie alles ein bisschen auf, aufgeteilt, manchmal auch ein bisschen sehr gestreckt und naja. Und ja, dann lass uns doch mal gucken, was, was uns davon jetzt irgendwie gut gefallen hat, wie das alles so lief. Ich kann von meinen Teil zum Beispiel sagen, für mich war das echt ein unglaublich epischer Moment, wo sie in, Staffel, äh, in Folge 3 dann alle zusammen im Midland Circle Gebäude gelandet sind. Und vor allem auch dadurch, dass äh, dass es halt schon so gezeigt wurde, dass die alle einzeln da irgendwie hingekommen sind. Und äh, nicht irgendwie alle sich vorher getroffen haben oder was ich was, sondern Danny ist irgendwie ganz seiner eigenen Spur gefolgt und dahin gegangen. Äh, Jessica, die irgendwie ihrer Spur folgt, und dann Matt, der sich hinten ranhängt bei ihr und dann sagt: Weißt du, wir müssen hier weg, so, und dann irgendwie den Schuss hört und sich ihren Schna Schal schnappt oder so. Und Luke Cage, ich fand, das war ein unglaublich cooler Moment und das war halt auch eine der. Besten-Action-Szenen fand ich in der ganzen Serie. Oh also, ja. ja, Wie sie da so ihren typischen Hallway-Fight hatten mit den Leuten von der Hand und wie dann auf einmal sie angefangen haben zusammenzuarbeiten. Also wie wie Danny dann gerade malträtiert wurde von den Hand-Leuten und auf einmal Luke Cage durch die Tür kommt. Also ganz offensichtlich hat er hat er es nicht so mit Türen aufmachen. Er rennt dann eher so mit der Tür in den Raum rein. <lacht> Aber das war, das war schon ziemlich geil, wie die beiden so erstmal nebeneinander standen und dann Luke sich so Schützen vor ihn gestellt hat, um irgendwie die Kugeln abzufangen und er seine Faust benutzt hat und sowas. Das fand ich unglaublich cool.
1: Stimmt, das war echt eine, das war, das war eine der besten Szenen. Es, es war vor allem so ein, so ein Brawl einfach nur, ne? nicht, der, der will nicht in seinem Outfit. Und ja. es, war, es war echt nur so mehr oder weniger spontan, aus den Umständen heraus waren sie gezwungen, das zu tun. Und das war verdammt gut umgesetzt. Und das war auch das, das der erste Moment in der ganzen Staffel, wo ich das Gefühl hatte, dass mir diese Interaktion zwischen den Charakteren und vor allem Danny Rand als Iron Fist auch wirklich was geben.
0: Ja, also ich meine, ähm, wir haben davor vor allem in den vorherigen zwei Folgen, die es gab, irgendwie ein sehr, sehr langsames Tempo gehabt. Und oh ja. irgendwie hat halt diese Folge oder diese Szene vor allem dann so das mal losgetreten und irgendwie gesagt, so jetzt sind wir irgendwie bei Defenders angekommen. Und wie du schon meinst, so dieses Brawl-Feeling fand ich halt auch so super cool, weil man irgendwie dann auch merkt, wie unterschiedlich diese Charaktere eigentlich alle sind. Und auch so, naja, Danny und auch Daredevil die, oder Matt, die halt beide so völlig dieses Kampfstil und, und irgendwie Matural Arts Ding drauf haben, und dann hast du irgendwie Luke und, und Jessica, die das irgendwie einen Scheiß interessiert und ja. die einfach nur irgendwie halt draufhauen. <lacht> oder? oder halt Jessica, die irgendwie einfach um ihn nimmt und so in die Wand schmeißt oder so. Und, ja. und sowas mag ich halt immer unglaublich gerne. Das mochte ich halt schon bei Eventas sehr gerne zu sehen, wie so diese unterschiedlichen wirkliche Charaktere so und, und, und äh, Menschen irgendwie aufeinandertreffen. Und genau das haben wir halt da das erste Mal bekommen. Und das war halt sehr schön mit anzusehen, fand ich. Dazu dann halt noch Elektra mit im Mix, die dann damit rumlief und auch das ein ziemlich cooler Shot eigentlich, wie Danny dann so ihr Schwert zersplittern lassen hat ja. mit seiner Iron Fist. Ähm, das das waren halt schon so, also das war so für mich die erste wirkliche Defender Szene in dem ganzen Ding und die wird mir wahrscheinlich auch im Endeffekt hängen bleiben, weil es die beste Szene aus dem ganzen also Action Szene auf jeden Fall.
1: Die Action Szenen ließen sich fast immer irgendwie sehen waren immer so ganz gut. Auch der letzte Finale-Kampf, so, da hatten sie schon ein paar ziemlich, ziemlich coole Ideen. Auch die Jessica, ja. Madame Gau einfach mit dem, mit dem Rohr weg, <lacht> ja. weggehauen hat, wie so ein Baseball. Auch wie sie den, den einen Typen gegen die Wand getreten hat, als wäre das ein Fußball. Also das, das war schon, sie, sie hat schon echt, echt ziemlich, ziemlich coole Ideen. Das war gut umgesetzt, aber das, das waren wir auch schon gewöhnt aus Daredevil, also ich zumindest aus Daredevil und aus beiden Staffeln. Da ja. hatten sie echt ein Händchen für.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch da, also wie du gerade schon sagst, Madame Gao, ich fand das auch so cool, Madame Gao wiederzusehen. Genau, das ist irgendwie meine Lieblings, mein Lieblingsteil, glaube ich, von the Hand. So, ich finde die halt so, so charismatisch, irgendwie in ihrer Art und Weise, wie sie irgendwie so auftritt und dann immer mit ihrem kleinen Krückstock und so. Es ist irgendwie, ich war auch einer der Teile, die halt in tatsächlich Iron Fist irgendwie cool rüberkamen. Ähm. Um, Letztendlich war das halt auch so die Verbindung, die jetzt, glaube ich, so ein bisschen gemacht wurde. Hand tauchte ja bei der Level schon mal auf, und dann bei Iron Fist, und dann haben die das so zusammengebracht. Und äh, auf quasi auf derselben Ebene fand ich es dann halt auch eigentlich immer sehr schön zu sehen, wie äh, wie die anderen beiden Charaktere, so Luke Cage und Kristen, äh, Christen, aber äh, Luke Cage <lacht> und Jessica Jones, ja, ja. halt halt so keine Ahnung von irgendwie Hand und sowas hatten und einfach nur weiß ich, Jessica Jones sowieso jemand ist, die sagt, ich habe ja eigentlich nur einen Fall und ich will hier nur einer Frau helfen mit ihrer Tochter oder sowas. Und Luke Cage sagt, Alter, mich interessiert Harlem und irgendwie die Leute, die da leben und die, die am Arsch sind und denen ich helfen muss. Und jetzt kommen die und sagen ihnen halt irgendwie was von, ja, äh, uralte, irgendwelche Killer-Ninjas und äh, Leben <lacht> zum Leben wiederwecken Der Typ hier hat mal einen Drachen besiegt und deshalb kann seine Faust leuchten und so und es fand ich halt auch so ein sehr, sehr tolles Aufeinandertreffen so. Und auch darüber hinaus, diese ganze Folge danach, quasi, die vierte Folge, wo sie in dem chinesischen Restaurant sitzen, fand ich auch so cool. Das war so genau das Richtige, irgendwie um so ein bisschen Luft zu holen nach dieser actionreichen Sache und dann aber auch irgendwie diese Charakterinteraktion zu bekommen. Fand ja, ich super, richtig. super schön. Also wie sie dann halt so nach und nach sich irgendwie beschnuppert haben. Also gerade in Matt's Fall dann sehr wörtlich, aber. Ich fand, wieder
1: so eine Szene, so, so viel Schlechtes ich auch über allen Frist gehört habe. In der Szene hat er, ist er echt gut rübergekommen, fand ich. So, das, das war so genau sein, seine Welt halt. Er hat das, das Restaurant mal eben, Was hat er, hat er das gekauft?
0: Ja, ja, hat er das gekauft. Nee, ich, ich glaube, er sagte, er hatte er hat, er hat alles, sechs Monate alles, alles, alles oder sowas. Alles auf der Karte ist Ja, mal. und er hat <lacht> dem, glaube ich, für sechs Monate oder sowas schon seinen... Das Gehalt ausgezahlt oder irgendwie sowas, sagte er, glaube ich.
1: Ja, dann auch noch, wie er, wie er angefangen hat, mit denen Chinesisch zu reden, nur wenn Jessica noch gefragt hat, ja, du sprichst Chinesisch und er hat auf Chinesisch geantwortet: ja, natürlich. Das war irgendwie, das war irgendwie ganz nett zu sehen, fand ich. Das war, das war echt
0: sympathisch. Ja. Ja, ich mein, also ich mochte halt vor allem so in der ganzen Serie eigentlich, nicht nur in der Szene, ich mochte am von den Charakterinteraktionen, doch Danny und Luke Cage, fand ich, waren halt ziemlich cool, was sie da rausgemacht haben. Oh ja. So ihre Momente und vor allem auch Matt und Jessica, fand ich, sind halt auch irgendwie ziemlich, eigentlich ein nettes Team geworden. Also ich fand das eine unglaublich coole Sache, irgendwie, wie die beiden dann losgezogen sind, um, äh, um so Beweise zu, oder über, um sich zu informieren über Midland Circle und so und so beide irgendwie mit ihren unterschiedlichen Methoden irgendwie so ein bisschen aneinander geraten sind, aber auch gleichzeitig so eine so eine Verbindung zueinander aufgebaut haben. Das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. So. Und im letzten, also im Endeffekt kam es ja auch darauf hinaus, als sie dann irgendwie da rein sind zu Midland Circle und äh, Matt da noch meinte, ich bin froh, dass ich euch gefunden habe und wir das hier zusammen machen. so mhm. Und Luke dann auch meinte, ich werde dich nicht umarmen. Was so. ja. das auf den Punkt bringt, was das irgendwie so ausmacht. Das sind halt so diese Street-Level-Helden, die jetzt irgendwie sich da gefunden haben, aber die halt auch nicht viel Wert darauf legen, groß was zu zelebrieren oder sowas, die nur sagen, dieser Scheiß hier muss erledigt werden und dann kommen ja, genau. wir jetzt zusammen darum so. Und dann mittendrin halt noch so Charaktere daneben, äh, wie halt Foggy und Karen und äh, Misty Knight und irgendwie Patricia und so. Halt so diese ganzen Nebencharaktere Colleen Wing fand ich auch so cool, die wiederzusehen. Wieder. Sie hat mir auch wieder in dieser Staffel noch besser gefallen als Danny Rand, obwohl er mir jetzt halt schon noch besser gefallen hat als in Iron Fist. Äh, Aber ich fand Colleen Wing trotzdem immer noch cooler. Ähm, generell, so diese ganzen Nebencharaktere, die also so aufgetaucht sind, war schön, die mal wieder alle zu sehen irgendwie. Hat, hat mich so ein bisschen erfreut, auch Foggy und Karen mal wieder zu sehen. So auch zusammen, die sich dann mal wieder getroffen haben. Irgendwie, man, wenn man diese ganzen Serien auch so verfolgt hat, das ist es jetzt halt auch schon so lange her, dass... Äh, dass man, naja, dass, dass, dass das lief und so, und es fühlt sich halt schon, als ob die sich selbst irgendwie nach Jahren jetzt erstmal wiedersehen, oder nach einem ja oder sowas, nachdem jeder von denen so eigene Wege gegangen ist, so, Das fand ich ja. halt echt, echt eine schöne Sache. Ja, ist richtig.
1: Doch, das. also, wie gesagt, ich kann echt nur für Daredevil und naja, Jessica irgendwie <lacht> halbwegs sprechen. <lacht> aber ah, ja sie haben sie haben schon also vor allem Jessica ist mir jetzt in dieser Staffel noch mal ein bisschen besser aufgefallen sie ist jetzt immer noch weit entfernt von einem sympathischen Charakter für mich aber sie ist trotzdem sie hat trotzdem noch mal andere Seiten von sich gezeigt fand ich so vor allem gerade wie du sagtest in der Interaktion mit, mit ähm, na, Charlie Matt. Cox äh, Matt, Matt, genau mit Matt Murdock ein bisschen was Herzlicheres bisschen was Wärmeres hat sie da gezeigt. Vor allem wurde auch nicht, war nicht jeder dritte Shot von ihr, wie sie irgendwie einen, sich eine Whisky-Flasche auf X reinzieht. Das war irgendwie, das war eine, das war eine erfrischende
0: Abwechslung. Naja, und ich glaube, es ging halt, also sie hatten es ja auch zu Anfang mal kurz thematisiert, dass halt sie diese persönliche Tragödie mit Kilgrave jetzt abgeschlossen hatte und so. Und ich glaube, das ist halt so ein wichtiger, wichtiger Punkt gewesen. Und also so generell ist das, glaube ich, einer der Antriebe gewesen, warum vor allem Jessica Jones Storyline sich dann so ein bisschen eher noch in diese Heldenrichtung entwickelt hat. Also am Anfang der Serie ist sie ja auch immer noch sehr widerstrebend so, aber doch noch gewillter, sich dann auch darauf einzulassen. irgendwie. Ich glaube, gerade durch die Erfahrung, die sie auch gemacht hat in, in ihrer Staffel sozusagen, in ihrer Serie.
1: Nichtsdestotrotz hat sie mir in dieser Serie wesentlich besser gefallen. Und ja, es waren, waren schon, waren, waren schon nette, nette Momente zwischen ihr und Matt und halt, wie du meintest, auch Danny und äh, Luke. so Irgendwie die waren ziemlich, ziemlich gegensätzlich, aber trotzdem, irgendwie, irgendwie haben die trotzdem harmoniert und ein ja. gutes Team ergeben, wie halt Jessica und ähm,
0: Matt. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, selbst wenn sie halt nicht einer Meinung waren, fand ich das halt immer irgendwie spannend, gerade bei Luke und Danny mit anzusehen. Also dieser, dieses erste oder zweite Aufeinandertreffen von den beiden, nachdem sie dann kurz gegeneinander gekämpft hatten, was auch ziemlich cool war fand ich ja. also wie, wie Danny halt auch keine Ahnung hatte was hier los ist, dass er sich irgendwie auspowert an Luke und <lacht> ihm das irgendwie nicht interessiert. So. Und dann aber halt auch als Luke dann wieder da war und dann Claire davon erzählt hat, sie dann weiter okay, ich weiß ganz genau, wem wir hier über reden, war guter Mann, und fand so schön zusammengeführt halt und, aber wie gesagt, deren beider Gespräch dann zusammen, das fand ich halt wirklich wirklich gut umgesetzt und auch irgendwie sehr sehr ausdrucksstark, also wie Luke dann auch irgendwann meinte irgendwie, du, ja, alles, was dich jetzt hier gerade interessiert, ist irgendwie alle möglichen Leute, die irgendwie äh, was damit zu tun haben, am besten umzubringen oder so, weil die ja The Hand sein könnten, ohne mal drüber nachzudenken, dass das halt kleine Fische sind. Der Junge da hat keine Ahnung, was er da macht. Der ist einfach nur, einfach nur versuchen nach einem Job. Der hat mit der Hand nichts zu tun. Der ist einfach nur an die falschen Leute geraten und arbeitet da. Ich will halt den diesen Leuten helfen. Ne? und Alles, was ja. du halt kennst, ist irgendwie dieses, naja, dieses privilegierte so was irgendwie keine Probleme in der Welt sonst hat, so, was irgendwie einfach sich alles kaufen kann, was es will und was sonst einfach losrennt und sich äh, halt mit Gewalt anholt, was es will. So. Und das fand ich halt eine ziemlich, ziemlich starke Szene zwischen den beiden. Und die wird mir auch, glaube ich, nochmal im Hinterkopf bleiben. Also. Ja, ja doch schon. Das hatte viel Subtext. Und darüber hinaus dann natürlich äh, später dann auch so ihre Auseinandersetzungen oder Kommentare und so, wenn sie da miteinander halt agiert haben. Das war auch generell so dieses sehr schöne Moment, fand ich, als Danny dann gefesselt saß und Luke auf ihn aufgepasst hat. Und erst das so ein bisschen, naja, so ein bisschen grober irgendwie zuging. Und, mhm. und dann Luke dann doch irgendwie so, naja, wo man irgendwie gemerkt hat, dass Luke dann auch irgendwie dieser dieses gute Herz in dieser Gruppe irgendwie ist, der dann auch irgendwie gesagt hat, Okay, siebenes Herz von einem Drachen, das ja, ich genau. dann wehgetan haben. So. Und also auch sehr ehrlich, irgendwie so. Das war jetzt wirklich jetzt nicht so aufgesetzt oder sowas, sondern schon als ob er gesagt hat, okay, ich lasse mich einfach mal drauf ein, auf das, was er mir da erzählt. Und, Richtig. Äh, also fand ich halt ganz, ganz toll. So generell, jeder dieser Charaktere hat halt irgendwie so eine ganz eigene Funktion irgendwie erfüllt. Und äh, ich finde, Duke ist für mich auch noch mal ganz groß gewachsen in der Serie. Also dieser dieser ja gute Kern irgendwie, dieser, diese Stimme so ein bisschen dieser Captain America, sag ich mal, diese Stimme, die halt sagt, das ist nicht richtig, wir müssen das Richtige tun.
1: Ja. Stimmt, stimmt, ja. Die
0: Rolle hat er irgendwie ein bisschen eingenommen.
1: Bis zum bitteren Ende.
0: Ja, ja.
1: <lacht> Tja. Ja, also ja, genau, auch, auch diese Interaktion sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ich bin ich noch am Überlegen. Mmh.
0: Wir haben eine große äh, Figur noch nicht angesprochen, äh, Alexandra.
1: Ja, die ich, auf die wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ich weiß echt nicht, wie gut ich die jetzt fand.
0: Also ich kann halt sagen, dass ich, dass ich, fand, dass Sigourney Weaver das einfach großartig gemacht hat so mit der Rolle. Als Schauspielerin ja also, Ich finde halt, also ich fand, die hatte eine super krasse Ausstrahlung in dieser Rolle. Ich finde, sie hat einen sehr, sehr ja auch irgendwie so Respekt einflößendes Feeling verbreitet. Und sie musste halt nicht mal groß, sag ich mal, in Action-Sequenzen aktiv sein oder sowas. Es hat schon gereicht irgendwie, dass sie die Art und Weise, wie sie mit Leuten redet, wie sie auftritt. Und dann hat du so diese eine Szene, als Elektra dann aufwacht aus ihrer, äh, aus ihrer Wiederbelebung irgendwie und sie, sie dann einfach so mit so ein paar Handgriffen irgendwie äh, ausschaltet, mehr oder weniger. Das hat schon irgendwie gereicht, fand ich um zu etablieren dass dass sie halt unglaublich mächtig ist so als und naja, es kam dann nachher auch raus dass sie ja halt die Anführerin von the Hand ist und was weiß ich aber also ich weiß was du glaube ich meinst ich bin auch noch also gerne es gibt so ein paar Sachen wo ich einfach beim Writing nicht so zufrieden bin mit den Sachen die sie gemacht hat ähm, ich fand halt einfach nur es war schon ziemlich schön Sigourney Weaver da zu sehen und ich fand die hat auch genau das richtige dann da reingebracht was man was glaube ich ging noch mit dieser äh ja, mit dieser Rolle. <lacht>
1: sie hat schon gut gemacht, ja. Das, also sie als Schauspielerin hat es wirklich gut gemacht, das stimmt. Ja, aber halt zusammen mit den anderen natürlich auch. Überhaupt jede, jeder der Antagonisten bei The Hand, fand ich, hatte ganz genau wie die Helden auch irgendwie so, jeder seine eigene Persönlichkeit, jeder hat ja. was beigetragen zu diesem zu ihrer kleinen Gemeinschaft. Und das, Kudo Ja, ja, das ist, die, waren halt, die waren halt alle ziemlich dreidimensional. Und ich muss, ich muss sagen... Alexandra, wenn du mich fragst, zwar auch gut konstruiert, aber ich fand sie von allen eigentlich am flachesten, wenn man das so sagen kann.
0: Also ich weiß nicht. Also generell, ich fand den, äh, ich fand, es gab interessantere Charaktere. Wie gesagt, Madame Gao fand ich auch wesentlich cooler, da mhm. die auch schon irgendwie länger vorbereitet wurde, auch immer wieder als so die Antagonistin von The Hand und so. Ähm, zum Beispiel, wo ich dann den ich zu Anfang unglaublich cool fand, war halt dieser Jägertyp, der da am Anfang, noch, der immer nur auf Chinesisch, glaube ich, gesprochen hat und zum Anfang noch da stand mit seinem, mit diesem, äh, was was Ameisenbär oder was er da gejagt hatte oder sowas und den da ausgenommen hat und nebenbei erzählte ich, das fand ich so eindrucksvoll ja, ja, genau, genau. und so, wie er dann auch irgendwie gesagt hat, das hat irgendwie Tage gedauert, bis ich den gefunden habe und so und es äh, hätte, hätte mich fast umgebracht oder sowas, aber das, äh, nur dann ist die Jagd halt irgendwie spaßig oder sowas. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann ist es irgendwie zum Schluss, haut ihn dann irgendwie einmal und er fällt dann vom Fahrstuhl und das war dann das Ende irgendwie. so Das, das fand ich halt dann zum Beispiel so sehr äh, ja, ja. Das, das, das hinterlässt dann eher so, so einen bitteren Beigeschmack bei mir. So. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also der äh, dieser afrikanische Warlord, den sie da hatten, der war jetzt ja irgendwie in der ersten Hälfte irgendwie mal da, bis er dann halt keinen Kopf mehr hatte. Ja. <lacht> <Und>, äh, <lacht> yep. Also ich, für mich stechen halt immer noch so Madame Gao und dann Alexandra halt auch noch raus. Es hätte halt, glaube ich, mehr Sinn gehabt, wenn man Alexandra schon länger vorbereitet hätte. So, Man hätte sie ja vielleicht nicht immer zeigen müssen oder so, aber einfach zu signalisieren, es gibt diese Figur. Ja. Jetzt wirkt es halt so, also jetzt war es halt ein bisschen bisschen Fahrt so fand ich, dadurch, dass sie halt am Anfang einfach so ja. Yep, und die Frau hier ist übrigens die Anführung von The Hand. Und äh, ja, äh, so ist das normal. So, ich weiß auch noch nicht so recht, was ich davon halten soll, dass sie halt dann von Elektra umgebracht wurde. Das ist auch noch so, wo ich noch so ein bisschen freundlich ja, bin. Aber, ja. äh, so generell war es vor allem einfach Sigourney Weaver, was ich sehr angenehm fand, die zu sehen.
1: Das stimmt, ja. Das war wirklich schön. Sie, macht, sie hat einen guten Job gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und Stick,
0: Stick kann ich auch nur mal sagen. Also der, ähm habe ich da noch? Scott Glenn, glaube ich, heißt er. Äh, ja, Scott Glenn. Ich finde, der macht das so genial. Ich meine, ich finde Stick an vielen Stellen sehr, sehr unausstehlich So in der <lacht> ja. Art und Weise, wie er einfach als Charakter ist. Aber genau das, finde ich, bringt er auch so gut rüber. Und auch die Momente, wenn er dann einfach sagt, jetzt halt deine Schnauze und setz dich hin oder so, Ja, das, ja, genau. Was er da, glaube ich, zu, zu Jessica gesagt hat. Und, naja, wo sie dann auch einfach gegangen ist. Aber mhm. so, diese Momente, wo ich wo ich denke, boah, das Ding ist auch echt ein Arsch so. Aber Scott Glenn ist einfach genial da drin. Und ich meine, wir haben es jetzt leider auf Deutsch geguckt gehabt. Ich meine, Es war auch okay auf Deutsch, aber im Englischen hat er auch so eine die Stimme, die er da hat, ist halt auch nochmal so ganz oh, ja. einzigartig und Richtig, richtig gut. Stimmt. Das. Es gab halt echt Momente,
1: die sie sehr emotional auch umgesetzt haben. Oder überraschend umgesetzt haben, so wenn es, wenn es darum ging, das Charaktere ins Gras gebissen haben. Aber ja, einmal haben sie es auch nicht hingekriegt. Ich fand bei Alexandra war das echt. Es war so. Das kam so mehr oder weniger aus dem Nichts und hatte nicht viel keine besondere Tragweite und auch nicht. War auch nicht so sehr gerechtfertigt. Ich weiß nicht. Aber darauf, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Eine Sache, die mir noch gut gefallen hat. Ähm oh ja, ich mochte, dass auch die, die, die Nebencharaktere, die Sidekicks, so Karen, Foggy, Patricia und so weiter, dass die auch alle aufeinander
0: gestoßen sind und sich mal kennenlernen durften. Ja. Das, das haben sie auch gut hingekriegt. Ja, auf jeden Fall. Also, das sind immer so diese kleinen Momente, wo einem dann so das das Fanherz irgendwie höher schlägt. So gerade, wenn man, wenn einem diese Charaktere so ans Herz gewachsen sind, fand ich, war das irgendwie ziemlich, ziemlich schön. Und dieser Moment, wo dann, ähm, wo die alle dann zusammengeführt wurden in der Polizei, äh, im Polizeipräsidium da, wo sie dann einfach irgendwie sichergestellt werden wollten und alle zusammen in einem Raum saßen, das war schon ziemlich cool, fand ich. Das war schon echt schön, die alle zu sehen. Und dann ja, ja, genau. hatten die auch alle so, alle ihre kurzen Momente miteinander. Und ja, wie gesagt, Foggy, ich mag Foggy ja auch so unglaublich gerne. Ich finde, das ist so ein toller und auch irgendwie tragischer Charakter. Und äh, ja, finde ich, fand ich schön, den zu sehen. Und auch das war auch mit noch, was mir dann, na ja, was halt auch sehr gut inszeniert war, fand ich am Schluss, als dann halt der große Kampf vorbei war und wir dann so die quasi äh, repercussions gesehen haben, so die Nachwirkungen von dem ganzen ja ähm, wie dann halt Foggy und Karen die Letzten waren, die noch gewartet haben, dass ihr Freund irgendwie durch die Tür kommt und, naja, Matt einfach nicht kam, so. das, das, war schon ziemlich, <lacht> ziemlich bewegend irgendwie und auch, also, sie haben es dann nochmal angesprochen, aber auch ohne es anzusprechen, war es halt schon irgendwie so, wo ich dann gedacht habe, meine Güte, muss ja, ich, Foggy ja. wird sich jetzt einfach nur noch hassen, so, für alles, was passiert ist.
1: Das war ein echt starker Moment. Einfach, einfach nur der Shot auf die Tür, das war, das war genial.
0: Ja. Ja. Ich konnte, also ich mochte auch Elektra nochmal sehr gerne, so insgesamt, also als Charakter fand ich, es war schon logisch, dass sie jetzt nochmal aufgetaucht ist, weil irgendwie wäre jetzt seltsam gewesen, sie am Ende von Staffel 2 Daredevil sofort zu bereiten und dann auf einmal rauszulassen für, für diese ganze Hand-Geschichte, ähm ich habe da auch noch so ein paar Probleme mit dem Writing, so, insgesamt mit dem, was, wie sich das entwickelt hat, aber, so wie auch schon der, da fand ich halt, Elodie Young macht halt so eine super Figur, so in dieser Rolle der Elektra und gerade auch jetzt in der ersten Hälfte der Staffel, wo man irgendwie merkt, dass da mehr Killermaschine drinne war als alles andere.
1: Ja. In ja. Elektra,
0: dass sie halt einfach nur noch Black Sky war, dieser, diese Waffe. So, das, das war halt schon manchmal ganz schön eindrucksvoll, fand ich. Also, gerade auch als sie in Midland Circle da aufeinander getroffen sind, äh, da hat sie ja Matt auch ordentlich auseinandergenommen. So wäre wäre äh, Danny da nicht reingekommen und hätte ihr Schwert kaputt gemacht, dann mhm. wäre es halt nochmal ziemlich anders ausgegangen.
1: <lacht> aber sie hat gezögert. Das war alles, was Matt sehen brauchte. Ja. Naja. Ja, ja. ja aber auf jeden Fall hat sie, hat sie das ziemlich cool gemacht. Überhaupt ihre ganze Arc, so von der kaltherzigen... Tötungsmaschine, die dann doch noch irgendwie Erinnerungen von ihrem früheren Ich in sich findet.
0: Das ja, doch auch, so hm? auch so selbstständig wird irgendwie. Die so ja, ja, richtig. Halt von Anfang an irgendwie so als halt nur so ein, so ein Instrument benutzt wird und irgendwo sagt ja dann Alexandra auch zu ihr, so wenn du halt nicht, nicht funktionierst oder deinen Job nicht erfüllst, dann bist du halt für mich wertlos oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, dass sie dann halt irgendwo an einem gewissen Punkt kommt zu sagen, ähm, nee, nicht nur, dass es halt Leute gibt, die mir wichtig sind, ich selbst bin mir halt auch irgendwie wichtig. Und es ist mir scheißegal, ob ihr Hand seid, ob ihr irgendwie äh, ob ihr Chase seid oder sonst was für Affen. Das ist mir total egal. Ich will einfach nur ich sein und am besten ewig leben. So.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Wie gesagt, die einzigen Probleme, die da für mich kommen, sind einfach so, wie sich die Story manchmal ein bisschen entwickelt hat oder wie es so naja, so die die äh, ja, Charaktere sich dann so entschieden haben, das fand ich manchmal nicht ganz offensichtlich, aber das schiebe ich dann eher so auf das Writing, als, als dass ich jetzt wirklich auf den Charakter schieben würde, glaube ich. Ja, das ist nachvollziehbar. Gibt es da noch so ein paar Szenen, die dir irgendwie hängen geblieben sind, als wirklich eindrucksvoll? Naja, also
1: natürlich die letzte Szene, die letzten Szenen Daredevil und Elektra, während das Gebäude über ihn zusammenstürzt, das Gebäude, das zusammenstürzt erstmal überhaupt. Uh,
0: puh. Ich fand den, äh, Kampf zwischen, zwischen Danny und, äh, dann vor allem Matt und dann den anderen so nochmal ganz nett. Oh, ja, also ich stimmt. hatte schon damit gerechnet, dass es dazu noch kommen wird, gerade, dass sie halt so Daredevil gegen Iron Fist, so diese beiden Metro-Arts-Leute irgendwie, dass sie das so ein bisschen ausspielen werden. Ähm. Das fand ich noch ganz cool zu sehen. Ich fand zwar ein bisschen nervig, wie es dann, also einfach, wie es dazu gekommen ist. Und das hängt auch wieder viel mit Danny Rands Charakter zusammen. <lacht> da komme ich dann später nochmal drauf. Aber <lacht> ähm, so generell die Szene an sich ist, fand ich halt sehr, sehr schön, das zu sehen, weil da, naja, hatte ich mich schon so ein bisschen auch drauf gefreut, das irgendwie zu sehen, wie Martial arts ausgebildeter Mönch gegen halt durch Stick ausgebildeter äh, Ninja irgendwie gegeneinander so kämpfen können. Ja.
1: Naja, also wenn sie, ich glaube, wenn sie Matt ein bisschen mehr Zeit gegeben hätten, hätte der das schon für sich entschieden, denke ich mal. Wahrscheinlich, ja. Aber ja, davon abhängig, ja, das war eine, das, das ist eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist. Ja, also die auch mir im Kopf hängen geblieben ist. Äh, ja, die Szene in, im,
0: im chinesischen Restaurant hatten wir erwähnt, Hallway Fight. <lacht> Jessica dann einfach mit dem Auto, also das Auto so durch die Fensterscheibe schiebt, so. Naja, stimmt, ja. <lacht> Überhaupt auch da waren wieder so Momente, so die mir halt gefallen haben mit Jessica, also äh, dass sie halt dann irgendwie diejenige war, die gesagt hat, äh, also vor allem nach dem Stick dann weiter halt irgendwie halt die Schnauze und setzt sich hin, so ja. dass sie dann irgendwie gegangen ist und einfach nur noch zu den Leuten gehen wollte, denen sie eigentlich helfen wollte, und da dann halt gesehen hat, dass die in Gefahr sind. Und auch wie sie den Typen dann so genommen hat und einfach so auf die Glasscheibe vom Auto gedrückt hat. Oh ja, stimmt. Ich habe keine ja. Ahnung, wann das weht oder sag einfach irgendwann was. <lacht> und, und darüber dann auch gesagt hat: Okay, ich muss wieder zurück, weil das, naja, das ist halt wichtig irgendwie. Und die Leute, die ich hier beschützen will, sind gerade in Gefahr. Und fand ich dann wieder sehr schön. Also, das waren so Momente, die sich irgendwie dann so ein bisschen eingebrannt haben und ich dachte, das ist cool. Stimmt, ja.
1: Aber ich glaube, das zusammen mit den Szenen, die wir schon erwähnt hatten, mit, mit, mit der Action, ja.
0: mit Jessicas, mit dem Eisenrohr und so weiter. Das, ich glaub, Generell, ich, diese ganze, dieser ganze Kampf in diesem Autohaus irgendwie, das war schon ziemlich... Ich meine, es war manchmal ein bisschen schwer zu sehen, was da passiert, weil es so dunkel war. Aber ansonsten war das ziemlich cool. So die Handleute gegen so einmal komplette Gruppe äh, Defenders und halt so dieses Spiel im Team dann. Also... Zeitweise hatte ich das Gefühl, dass Danny äh, und, und also überhaupt alle irgendwie jeweils so einen sich genommen haben und Matt dann irgendwie mit zwei oder drei Handleuten gleichzeitig ja, sich darum schlagen Aber ja, also fand ich ziemlich ziemlich cool, wie sie da gekämpft haben. Und auch was schon meinst, das ist mit dem Rohr, so man sieht halt irgendwie Luke reißt so dieses Rohr von der Wand, wirft's dann rüber zu, äh, zu Jessica, die es dann auffangen kann und dann damit einfach gau so wegballert und <lacht> Oder sie, keine Ahnung, Gao schiebt dann irgendwie mit ihrer Chi-Kraft äh, diese riesige Palette mit Steinen so über den Boden und ja. fängt ja mal auf und schiebt es einfach wieder zurück oder so. Und das halt, das halt so richtig schön Ausspielen von so verschiedenen Fähigkeiten und, und, und Fertigkeiten. Und das finde ich halt irgendwie immer so spannend, wenn man so, gerade wenn dieses mystische, auch so irgendwie brachiale Gewalt einfach trifft. So. Das hat irgendwie auch was Interessantes, finde ich.
1: Stimmt, ja. ja. Die haben das schon ganz gut ausgespielt so mit den, mit den Superkräften.
0: Ja, und auch also dann nicht über die Superkräfte wie, äh, wie Jessica auch sehr cool fand ich, wie sie dann äh, Matt verfolgt hatte, als, als sie sich dann erst von ihm verfolgt gefühlt hat und dann den Spiels umgedreht hat und dann ein paar Fotos mhm. gemacht hat und so. Und dann nachher später in dem äh, chinesischen Restaurant ihn nochmal darauf angesprochen hat mit so einem äh, wie, wer bist du nochmal? Devil Boy? Oder wie du dich nennst, ist mir auch eigentlich total egal. Aber glaubst du, die brauchen... Also, ich bin Privatdetektiv. Und naja, es war jetzt nicht so schwer, das rauszufinden, dass der Typ, der hier blind ist und umherspringt wie so ein Wahnsinniger, äh, wahrscheinlich dann auch dieser der Daredevil-Typ ist. So. Und glaub mir, die anderen werden da auch bald drauf kommen. Ja, ja, stimmt. stimmt. Also wieder das, wo ich so finde, dass es das irgendwie ganz nett ist, dass sie halt nicht aus den Augen verloren haben, was diese Charaktere irgendwie auszeichnet. Und ja, Jessica Jones ist halt auch irgendwie eine Privatermittlerin auf, auf eine gewisse Art und Weise. Und wie gesagt, Luke Cage ist so dieser, dieses gute Herz irgendwie. und Irgendwas haben sie sich auch dabei gedacht, dass sie Danny Rand immer noch als dieses verzogene kleine Kind lassen. so Ja. Tja, also ich glaube, ich, glaub, ich werde mit den Sachen, die mir gut gefallen ja. haben, dann erstmal durch. Dann lass uns doch gleich weitermachen, was irgendwie... Vielleicht hätte besser laufen können.
1: Wo wir schon bei Danny Rand gewesen sind gerade eben, ich meine, du, du hast es gerade schon mal angesprochen, sie haben ja anscheinend einen Plan damit gehabt, ihn weiterhin als so weinerliches mehr oder weniger Kind im Körper eines Mannes darzustellen, <lacht> der einfach nur die ganze Zeit am, so am, 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 am Rumbitschen -rum ist und immer nur von von seiner Bestimmung und seinem Schicksal und seiner eigenen Größe redet und dann trotzdem noch irgendwie der moralische Kompass für alle anderen sein will, und so, das, das, das kann auch nicht sein, das, das könnt ihr nicht ernst meinen, wir müssen doch und ihr, das, ihr, das, 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 so, das geht doch um die Ehre, bla, bla, bla. das, das war das ging mir halt schon ziemlich auf die Nerven irgendwann. Ja. So. Das hat auch nicht lange gedauert. Ich meine, wie oft hat er gesagt, ich bin die unsterbliche Iron Fist.
0: Sehr oft. Ich habe nicht mitgezählt, aber es war mindestens in jeder Folge mehrere Male. Also es gibt ja, also ich glaube kaum eine Szene mit ihm, wo er das nicht irgendwann erwähnt hat. Und die machen ja auch an irgendeiner Stelle nochmal Witz darüber, so also Colleen sagt das ja selbst nochmal irgendwie, dass er das darüber auch nicht die Klappe halten kann oder sowas. Ja, aber, ja. aber so generell, also für mich war das halt, Genau die Fortführung, also das, vor ich auch so ein bisschen Angst hatte, dass sie genau das fortführen, was sie aus Defenders halt, äh, was sie aus Iron Fist halt von ihm mitnehmen. Und äh, es wurde halt ein bisschen besser, nachdem er irgendwie mit den anderen interagiert hat, obwohl ich halt immer noch so ein bisschen das Gefühl habe, dass es einfach dadurch kommt, dass er einfach mal einen Gegenpol hat und die anderen irgendwie darauf reagieren, dass er so das sagt und so reagiert und halt ihn dann auch irgendwie, naja, beim Namen nennen mit diesen ganzen Sachen und sagen irgendwie, alter was geht mit dir, du bist du nicht ganz dicht so? Ja. Und, ähm, das macht halt irgendwie zwar interessanter noch mit anzusehen, aber er bleibt halt trotzdem einfach dieser weinerliche Junge und ist halt nach wie vor der Charakter, mit dem ich am wenigsten warm werden kann mit dem, bei den Defenders. Es war schon besser jetzt als in Iron Fist. Ich habe aber halt auch so langsam einfach das Gefühl, dass vor allem Finn Jones auch irgendwie nicht so der beste Schauspieler dafür ist. Also ich habe halt immer das Gefühl... Ich kenne jetzt nicht so viele Sachen, aber ich habe ein paar Comics-Auszüge gesehen mit Iron Fist und so und ich glaube selbst dieses, ich bin die Unsterbliche Iron Fist und so. Ich glaube selbst das kann man mehr auf so einer so einer erhabenen Ebene irgendwie machen, als halt die ganze Zeit nur zu jammern und zu weinen, yeah. wie geil man ja. dann ist und so. Und auch dazu kamen also auch andere Szenen jetzt nicht nur das, sondern auch so, wo ich manchmal das Gefühl hatte, irgendwie weiß Finn Jones noch nicht so ganz, was er mit seinem Gesicht machen soll, wenn er irgendwie die und die Emotionen zeigten. Das ist irgendwie mal einfach alle Emotionen auf einmal oder so. Das ist immer <lacht> einfach so angespannt und, <lacht> und das ist ein, Ich weiß nicht. Also ich, also ich finde, das ist auf jeden Fall der, der schwächste Schauspieler von diesen vier Kernschauspielern. Und äh, ja, ich hoffe, dass er halt noch mal große Fortschritte macht mit dem, was noch so kommt. Dazu kommen halt dann einfach noch so die Writing-Sachen. Das ist scheinbar auch irgendwie so angestrebt weil ihm dann auch noch als diesen ja, selbstverliebten Typen irgendwie darzustellen, also ich habe halt echt in diesem Fall war es halt vor allem äh, für mich so, dass ich kaum Sympathie mit ihm hatte, also ich habe halt auch, wie ich schon vorhin sagte, ich fand diese Szene, wo er gegen da gekämpft hat, ziemlich cool gemacht, aber gleichzeitig habe ich halt auch gedacht irgendwie, wie bescheuert ja. ist er eigentlich? Also es war so, so typisch, wo ich gedacht hab, das, das ist doch total bescheuert, dass wir jetzt hier gerade so eine Szene, also dass das so gerade passiert. Einfach nur, weil dieser Charakter Entweder, dass halt dumm ist oder sie einfach Drama schaffen wollten für diese Szene. So, aber nichts von beiden stellt mich jetzt gerade wirklich zufrieden. Ja. Und das ging ja dann die ganze Zeit so. Und dann hat er es auch nie eingesehen, dass er vielleicht, also, das sowieso, ich meine, es gibt ja öfters mal dieses, dieses typische Thema, wie das jemand letztendlich stellt sich raus, dieser eine Typ ist irgendwie der Auserwählte und wird gejagt von den Bösen oder sowas. Und dann will er aber nicht zurückbleiben oder sowas. Und wo ich gerade in diesem Fall, ich dachte, warum, warum willst du denn jetzt denen in die Arme laufen? So. Ja, weil ich bin dazu bestimmt, dass ich das... Irgendwie ja, ja, genau. Oh, und das ist halt, wo ich so denke, nee, ganz ehrlich, das ist total, total bescheuert.
1: Ach, schließe ich mich an, definitiv. Das hätten sie ruhig reduzieren können. Und ich habe auch nicht gesehen, warum sie das jetzt so sehr immer hervorgehoben haben. Ich meine, abgesehen von ein, zwei Stellen, an denen das mal bemerkt wurde von den anderen Charakteren, war das jetzt nicht so entscheidend, dass er die ganze ja. Zeit so drauf ist.
0: Und vor allem dann zum Schluss fand ich dadurch dann die Wendung auch überhaupt nicht überzeugend für mich. Also, äh, dass es dann noch einmal darum ging: hey, äh, ich habe es jetzt rausgefunden. New York ist meine Heimat. Und mm. jetzt werde ich den Platz von der, der will auffüllen. So. <lacht> ja, das tut mir leid, das hab ich, also das kam bei mir überhaupt nicht natürlich an, weil ich halt nicht das Gefühl hatte, dass er auch nur über die ganze Serie irgendwie was dazugelernt hat oder verstanden hat. Das war einfach so aus dem Nichts irgendwie so ein: oh mein Gott. Matt Murdock hat mir gesagt, ich, der Typ, gegen den ich gekämpft habe und danach habe ich ihn nicht mehr gesehen, bis er dann unten auf einmal im Keller bei mir war und dann gesagt hat, hey, beschützt meine Stadt, dem muss ich jetzt folgen. Das, das war mir überhaupt nicht einsichtig irgendwie.
1: <lacht> ja. Nee, das, das, das ging mir sehr ähnlich. Also er hat, ich meine, ich, ich, ich habe diese Geste zu schätzen gewusst, dass er dann Sozusagen Mats Vermächtnis weitertragen will, aber wirklich gut vorbereitet war das nicht. Ja, schauen, also. Hm. Möchtest du sonst erstmal weitermachen? Also, ja, Kopf? kann ich. Also,
0: <lacht> ich weiß halt für mich, ähm, Ich wie gesagt, ich mag eigentlich, ich mochte sehr gerne zu sehen, wie diese ganzen Charaktere miteinander irgendwie interagieren und auch agieren und äh, zur Tat schreiten und zusammenkämpfen und auch einfach nur reden und so. Fast alles das hat mir irgendwie Spaß gemacht und deshalb fand ich es halt sehr schade, dass irgendwie für mich mehr das Writing irgendwie ein großes Problem oder ein größeres Problem darstellt in dieser Serie. Also hm. ähm, wir hatten es vorhin schon mal angedeutet, die ersten zwei Folgen sind halt sehr langsam, ja. was nicht zwingend schlecht ist. Ich habe auch kein Problem, wenn es irgendwie langsam ist und man, auch was sie da machen, ist irgendwie jetzt nicht verkehrt nur fand ich, es war einfach nicht spannend inszeniert. Also man kann selbst ruhige Sachen spannend inszenieren und das war halt nicht spannend, das war halt Stimmt, einfach ja. langweilig. So, Das war halt einfach, klar, es war schönst, nochmal diese ganzen Charaktere zu sehen, aber irgendwie hatte man das Gefühl, man fährt jetzt einfach nur sehr ziellos, gerade hin und her und passiert irgendwie nicht wirklich was in jedem dieser Handlungsstränge und ich, also für mich war das halt irgendwie so ein bisschen sehr naja, ein bisschen also es war so eine so ein Risiko, was ich scheinbar mal extra auf sich genommen haben, was sich überhaupt nicht ausgezahlt hat. Also, auch wenn es halt mal in den anderen, in eigentlich jeder der anderen Serien, irgendwie immer so ein Flashback Folge gibt, wo es dann mal, weiß ich, wo man die Kindheit von Wilson Fisk sieht oder sowas. Das trägt halt irgendwie was dazu bei, aber und ist halt auch wenn es irgendwie ruhiger ist und nicht so actiongeladen oder sonst was, ist es halt irgendwie trotzdem sehr, sehr wegweisend und so. Und das war jetzt einfach nur die, diese Folge ging los und ich hatte gerade in der zweiten Folge dann so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt eigentlich nur versuchen, einen so ein bisschen zu teasen, so also so, so richtig aufzuziehen damit, dass sie jetzt halt immer noch nicht zusammengekommen sind so ein bisschen und das so immer noch weiter herauszuzögern. Und ja. Wie gesagt, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht sehen, dass sie gleich von der ersten Minute an alle zusammenarbeiten, aber ich hätte auch schon gerne gesehen, dass es noch ein bisschen naja, ein bisschen spannender einfach gewesen wäre in den ersten Folgen. Hätte ich mir auch gewünscht. Das ging schon echt
1: sehr langsam voran. Wie gesagt, so richtig losgetreten war es dann erst mit äh, dem Midland Circle bei der ersten Szene da.
0: Und dann ging es halt auch. Dann war die Serie halt auch ein Fahrt. So. Ja, das war, genau, genau. Das war halt auch so von, von irgendwie ganz, ganz langsam und dann war man so zack und dann ging es los. So. Aber genau, ja. Es war halt auch nicht aufbauend bis dahin oder so. Es war halt einfach nur so, ja, das rattert jetzt alles gerade so vor sich hin und wir warten mal. Und da, gerade dann, in diesen ersten zwei Folgen, siehst du halt so viel Finn Jones ganz alleine oder halt nur mit. Colleen Wing oder so, wie er dann, also Danny Rand dann irgendwie agiert und gerade dann ist es halt noch unerträglicher fand ich, also <lacht> du, du redest dann, also du hörst ihn dann jetzt halt immer mit seinen eigenen Problemen und er redet dann und, und jammert die ganze Zeit rum und er hat dann halt da noch keinen Gegenpart und so und umso länger zieht sich das irgendwie alles und umso langweiliger wird das auch alles, also fand ich sehr schade, ich hätte irgendwie besser laufen können.
1: Oh ja, Definitiv.
0: Ja, und äh, also so schön ich halt auch, wie gesagt, die ganzen Interaktionen fand, der Schluss war nochmal sehr, sehr schwammig für mich jetzt so, auch rückblickend immer noch. Irgendwie wollten sie jetzt die Substanz haben, also die Hand und das wollte eigentlich alles von unten kommen oder so, von diesem Drachenskelett oder so, was sie da haben, aber... Stimmt, ja, ja also genau, wirklich, genau. das Wollten sie das jetzt, also wollte Elektra das auch, aber die Hand hat dann mitgemacht und nicht und das, irgendwie ist mir das. Und dann fängt sie an, sich mit, mit Matt zu prügeln und dann sagt sie eigentlich, nein, ich will doch mit dir zusammen sein. Und ja, dann Nochmal genau war, ihr, war ihr das nicht mehr wichtig, irgendwie die Substanz zu haben, sondern sie wollte mit ihm zusammen sterben oder wie. Und das, es ist alles einmal sehr schwammig gewesen, habe ich das Gefühl.
1: Die haben sich aber auch echt nicht darauf festgelegt, irgendwie zu sagen, was denn jetzt die Substanz ist und wo drin die zu finden ist und wozu genau sie Danny brauchen. Es war einfach nur, Danny muss das Tor aufmachen und dann schauen wir mal weiter.
0: Also ich rate mal stark, dass die Substanz halt irgendwie aus den Drachenknochen kommen soll oder so. Aber da wir irgendwie zu Anfang einmal gesehen haben, dass, äh, dass Elektra ja in diesem schleimigen Zeug irgendwie wieder geboren worden ist, wäre es gut gewesen, dann nochmal irgendwie uns einmal kurz darauf hinzuweisen, dass sie aus den Knochen oder so letztendlich schleimiges Zeug machen wollen oder sowas. Jetzt, also ich habe halt die ganze Zeit immer gedacht, jetzt wollen sie jetzt da unten irgendwie ein Portal finden, was sie irgendwie... Also, weil die auch so viel davon geredet haben, dass sie wieder nach Kunlun wollen. Und dann habe ich gedacht, ist da unten ein Portal nach Kunlun oder was? Und ist Kunlun jetzt wirklich zerstört oder nicht? Und das wird ja. jetzt auch alles nicht beantwortet so wirklich. Und ich weiß nicht. Also, das, das war einfach sehr, sehr unfokussiert. So. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist halt so das, der größte Fehltritt irgendwie, dass sie halt, oder das ist wahrscheinlich das größte Problem gewesen und auch irgendwie das, wo es am wahrscheinlichsten war, das was schief geht. Ich glaube, das hängt halt einfach damit zusammen, dass sie nicht ganz sicher waren, wie sie diese ganzen verschiedenen Handlungsstränge all dieser Charaktere, die jetzt da zusammengekommen sind, balancieren sollen, wie diese Töne alle zusammenpassen sollen. Und dann zum Schluss irgendwie alles versuchen zu kulminieren, hat, glaube ich, einfach nicht hingenommen
1: Stimmt, ja. Ja, ja. Also es war schon sehr... Es, es, es war kein befriedigendes Ende in dem Sinne. Das Einzige, was wirklich befriedigend an dem Ende war, war sozusagen die letzte Szene des Epilogs, mehr oder weniger, wo gezeigt wird, dass Matt halt doch noch unter den Lebenden weilt. Ich fand es ganz schön, dass die uns das nicht vorenthalten haben bis der Level Staffel 3.
0: Ich glaube, das wäre ganz schön dumm gewesen. Also es war halt schon klar, dass der Level Staffel 3, das ist so, dann hätten sie sich in dieselbe Bredouille irgendwie mal wie Justice League finde ich, die jetzt irgendwie erst uns zeigen, dass Superman stirbt, aber nicht so wirklich. Und jetzt versuchen sie ihn aus den Trailer rauszuhalten, obwohl jeder weiß, dass er dabei ist und so. Ja, ja. Ich weiß nicht, also da finde ich schon ganz gut, dass sie jetzt irgendwie, also ich finde es auch gut, dass sie es gemacht haben, dass sie gesagt haben, ja, wir, wir zeigen jetzt, dass er da ist. Und, aber ich habe auch eigentlich keine großen Zweifel gehabt, dass er nicht überleben würde. <lacht> Ich habe übrigens gelesen, also, es wird ja, wir sehen ja in diesem, letzten, in diesem letzten Szenenausschnitt, dass er da im Bett liegt und von einer Nonne gepflegt wird. Mhm. Um, und es gibt, also, es gibt jetzt gerade eine große Theorie, die jetzt anklang nimmt, weil es in den Comics mal diese Geschichte gab, dass das äh, Matthews Mutter sein könnte. Oh. Denn ähm, im Comic ist es wohl so, dass, also, generell bisher haben wir ja noch nichts von Matts Mutter gehört in der Serie. Und nur, dass halt Jack Murdoch, also sein Vater, ihn ja irgendwie alleine aufgezogen hat, scheinbar. Und äh, im Comic ist es wohl dann auch, auch glaube ich, im Frank-Miller-Run, wo es dann mal äh, erklärt, dass seine Mutter, äh, als sie ihn gekriegt hat als Kind, dann unter postnataler Depressionen äh, litt und irgendwie mehr oder weniger gefährlich wurde für ihren Boden und ihr Vater dann sie quasi rausgeworfen hat. Und sie dann irgendwie ihre neue Berufung in der Kirche gefunden hat. Und seitdem taucht sie, Maggie heißt sie, glaube ich, ähm, Maggie Murdoch, mhm. wieder MM, Ja, ja. <lacht> ähm, taucht sie dann wohl ab und an mal auf und steht dann so ihrem Sohn irgendwie zur Seite oder so. Und auf jeden Fall gibt es jetzt die Theorie, dass das halt darauf aufbauen könnte, dass Maggie, Maggie Murdoch jetzt auftauchen könnte, als die Sonne vielleicht, die da ist. Was immer noch nicht erklärt, wie er aus dem, aus dem Trümmerhaufen da rausgekommen ist, aber ähm, wenigstens würde das einen Hinweis geben. Ja, stimmt. Vielleicht kehrt Sie das noch auf. Ja, und, aber um nochmal irgendwie zum Thema zurückzukommen, also ich fand ähnlich verwirrend mit den Tönen, weil zum Beispiel dann noch dieser Kampf, den sie da unten hatten, gegen die Handleute. So, das war irgendwie nett anzusehen, aber diese auf einmal diese Hip-Hop-Musik, die dann drunter liegt. Ja, war genau. sehr aus dem Nichts genau, ja. irgendwie. Und ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, sie wussten einfach nicht so recht, wie sie das alles handeln sollen. Und ich glaube auch, dass das echt schwer ist.
1: Das, das, das bezweifle ich nicht. Aber gerade in dieser einen Szene, die du gerade erwähnt hast, mit ja. der Hip-Hop-Musik, so die hatten doch gerade eben noch, kurz davor hat sie noch ein schön spannungsgeladenen Action-Soundtrack und plötzlich ist dann die Hip-Hop-Musik das hat dem irgendwie ein bisschen die Atmosphäre
0: weggenommen Ja. so generell, also auch am Anfang in den ersten zwei Folgen war das so ein bisschen sehr auffällig, oder? mit der Musik, ja also dann immer zu merken, also generell ich, ich fand es schon mal sehr cool, wie sie so zum Beispiel immer stilistisch für jeden dieser Charaktere dann immer so das Licht so oder den Ton in den jeweiligen Szenen immer darauf angeglichen haben. Bei Matt's Szenen war es dann immer alles sehr rot gefärbt und bei Jessica eher in so einem blau-lilanen Ton und so weiter. Das fand ich irgendwie sehr cool und das haben sie halt auch durch viele Szenen in der Staffel hinweg immer wieder durchgezogen. Und meistens, also fiel mir dann auch so auf in so Szenen, wenn dann Luke und Jessica geredet haben, dann war es zum Beispiel so, dass... Irgendwie hinter Luke, wenn, also so quasi in die Richtung, die Jessica geguckt hätte, war dann irgendwie so eine bl recht blau leuchtende Lampe irgendwie und hinter Jessica war dann irgendwie so eine recht gelb leuchtende Lampe, die wieder auch irgendwie so die einzelnen Farbtöne so ein bisschen eingefangen hat. Das war irgendwie ganz nett, aber dann halt immer so diese Switches und dann siehst du auf einmal irgendwie jedes Mal, wenn Luke Cage auftaucht in den ersten zwei Folgen, läuft auf einmal erstmal so ein fetter Hip-Hop-Track im Hintergrund. Ja, so. ja. Wo ich halt das Gefühl habe, ich weiß jetzt, also was, was soll mir denn das jetzt sagen? So. Das wirkt jetzt einfach gerade nur billig, so wie, hey, übrigens, der ist, ist ein schwarzer, cooler Charakter, ne? Habt ihr mitbekommen, oder? Ne? Fand, ich, fand ich nicht sehr angebracht, also.
1: Ja, richtig.
0: Ja, und ich meine, ansonsten, ja. wir hatten ja vorhin schon mal, also ich hatte auch schon mal angesprochen, die ganzen Sachen mit, ähm, mit so dem, was Elektras, also mit, mit dem Austreten von Alexandra und irgendwie. Elektra, du hast ja auch schon mal gesagt, dass sie das nicht so überzeugt hat. Und äh, ich, ich weiß nicht, also das fängt viel einfach mit diesem Bösen zusammen. So mit der, also ich finde die Hand eigentlich sehr spannend als, als Widersacher, aber ich habe das Gefühl, dass sie zum Schluss so völlig den Fokus verloren haben, um was es eigentlich geht. So. Ja. Also echt. in der ersten, zweiten Folge, wenn dieses Erdbeben auftaucht, hatte ich halt noch stark das Gefühl von, okay, hier geht's halt gerade irgendwie. Voll krass um, um Epic und das Überleben von von New York und alles wird zusammenstürzen und sowas. Und auch wenn das natürlich irgendwo noch dahinter stand, mhm. habe ich das Gefühl nicht mehr gehabt, als die Serie nachher um also rum war, irgendwie am Schluss war. Da ging es dann irgendwie auf einmal um die Substanz und keiner wusste so genau, was das eigentlich sein soll. Und, ja. Ja, ich weiß nicht. Also war sehr, sehr schade irgendwie, dass das so, so völlig den Fokus verloren hat.
1: Stimmt, ja. Jetzt wurde es erwähnt, so, das, es wurde ganz gut vorbereitet so mit der Vernichtung Manhattans, aber
0: irgendwie das hatte dann, Das hatte doch so rasa ghoul feeling oder nicht? Ja, also, ob ja, die genau, da hinkommen, genau. um dieser Stadt endlich ein Ende zu machen, oder sowas? Ja. Mehr oder weniger das. Und dann, ja, das wurde dann halbwegs unter den Teppich gekehrt. Es war dann halt nur noch so ein Ja, wir nehmen jetzt hier unten diese Skelettsachen raus und dadurch wird dann die Stadt zusammenfallen, oder? Ja, irgendwie so. Ja. <lacht> Auch für mich fiel immer noch so ein bisschen fragwürdig, dass sie, also nicht wirklich schlimm, aber es fiel mir dann doch schon auf, dass sie irgendwie ihre Problemlösung war, ein, ein Haus in New York einfach zu sprengen und in sich zusammenstürzen zu lassen. Mitten in New York. Das fand ich auch so ein bisschen interessant auf jeden Fall. Aber sie haben ja vorher noch lang und breit
1: diskutiert. Wer ist noch in dem Gebäude und sollte das dann tatsächlich passieren?
0: Währenddessen äh, gerade lauter Cops sich um das Gebäude gestellt haben und irgendwie in die, in die Parkhäuser rein sind und <lacht> so. Ja, da haben sie nicht ganz mitgedacht. Ja. So generell, darauf zu vertrauen, dass, äh, dass das schon alles stimmt, wie sie jetzt da die, die C4-Ladung legen. Das ja. Und das halt dann nicht, dass das jetzt irgendwie gefährlich ist. Also selbst, wenn man das durchplant, dass dann irgendwie so ein Haus vielleicht mal anders fallen könnte oder sowas. Mhm. Und wie gesagt, das haben die in, so haben in Kauf
1: Stadt. genommen, ne? dass ja. das
0: auch hätte einfach zur Seite fallen können. Also ich denke mal, daran haben die gar nicht gedacht, wie das jetzt <lacht> gerade dargestellt wurde, aber. Ich meine, ja. schön, dass sie nochmal diese Nummer mit dem Loch im Boden aufgegriffen haben, dass das halt auch schon in der der Staffel 2 vorbereitet wurde. Aber trotzdem, so insgesamt alles sehr, sehr, sehr vage. Dann habe ich doch lieber so jemanden wie halt Kilgrave oder so als Antagonist oder halt Wilson Fisk. Der halt einfach so, so, so eine Figur, mit der man sich identifizieren kann, und die man, die halt auch irgendwie einen gewissen stringenten Plan verfolgt, so. Und nicht halt so eine Organisation, die irgendwie alles sehr barbarig ist und äh, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Hand tatsächlich jetzt beendet ist. Ich würde es mir ganz ehrlich wünschen, ich habe das Gefühl, ah, ja. also es war, glaube ich, jetzt erstmal für diese ganze Marvel, Netflix und, äh, und auch Defenders Sache, irgendwie eine gute Storyline, das bei der Level vorzubereiten und äh, dann Iron Fist weiterzuführen und Defenders jetzt so abzuschließen. Aber ich hoffe, es ist halt auch jetzt echt endlich vorbei. <lacht> so, ich möchte ich möcht gerne neue Geschichten sehen. Ich möchte nicht sehen, dass sie jetzt wieder und wieder und wieder sich bloß um die äh, mit der Hand irgendwie umherprügeln oder so. Das wäre schade, ja. Auch so, da war ich halt auch bei Captain America Civil War echt froh, dass sie halt aus Zemo nicht irgendwie nochmal so einen Hydra-Agenten gemacht haben oder sowas. Ich, halt, ich finde das irgendwie so ein bisschen schade und, und auch so verschenkt irgendwie, wenn so irgendeine Organisation einfach alles irgendwie abbildet mit jedem neuen Film und jeder neuen Serie. Das fände ich echt doof. Und ich meine bei den Marvel-Serien war es jetzt zwei Serien und bei zwei war es nicht. Jessica Jones und Luke Cage. Ich hoffe halt einfach, es ist jetzt erstmal gut.
1: <lacht> ja, doch das. Da hoffe ich auch. Ich meine, sie können sich ruhig nochmal neu orientieren. Es gibt ja auch
0: noch genug Geschichten, die man erzählen kann. Eben, also eben. Gerade auch mit den Sidekicks, also ich glaube, mit Colleen Wing haben sie halt auch immer noch einen ziemlich interessanten Sidekick. Und ich meine, in den Comics ist es sogar so, dass die mit äh, Misty Knight sich zusammentut. Die Misty Knight, die äh, Police Officerin, die ihren Arm verloren hatte am Ende der Staffel. Und die beiden sind ja dann auch im Krankenhaus noch mal zu sehen, so im Krankenhausbett, wo sie dann auch irgendwie sagt, Danny äh, könnte dir da irgendwie helfen und so und äh, könnte, dem gehört irgendwie das Krankenhaus, oder was weiß ich, die können da vielleicht mit deinem Arm was machen oder so. Dann ist sie so Winter Soldier-mäßig unterwegs tatsächlich. Das, das, also, aber da gibt es, glaube ich, Chancen, was zu machen, wo ich dann aber auch gedacht habe, warum ist Danny denn nicht da? So. Warum, muss, warum schickt er denn sie vor? Also von wegen, wenn sie aufwacht, sag ihr das mal. So, hat er jetzt so viel Besseres zu tun gehabt. <lacht> er saß rum und hat meditiert. Ja. Und dazu kommt halt, dass ich zum Beispiel auch sehr, sehr. Also ich fand, ich fand schon in Staffel 2 von Daredevil ist ein bisschen fragwürdig, dass halt Nobu schon wieder der Böse war und wiedergekommen ist. Und ja, das war halt nochmal so ein bisschen Mysterium, wie er dann überlebt hat und so. Hm. Aber so insgesamt fände ich es halt echt mega langweilig, wenn jetzt ständig einfach die Typen immer und immer wieder kommen, die eigentlich schon besiegt worden wären. Wie mit Bakudo auch schon. Das fand ich jetzt schon echt grenzwertig, dass der schon wieder aufgetaucht ist. Der war schon in Marvels äh, Iron Fist dabei und wurde da auch eigentlich schon besiegt und jetzt ist er aber wieder da gewesen. und Wir haben denselben Konflikt, der irgendwie in Iron Fist war, schon wieder bekommen, wie er mit Colleen Wing gekämpft hat und so. Und ja, das ist halt wirkt dann auch nicht so wirklich kreativ. Das ist dann so ein bisschen sehr abgedroschen.
1: Ja. Wohlbar.
0: Und dann irgendwie am, am traurigsten finde ich halt noch so ein bisschen, dass die Staffel ja selbst nur acht Folgen hatte. so Es war jetzt ja nicht mal, dass das wie sonst irgendwie mal 13 Folgen sind, wo ich. Ich glaube, in jeder der Folgen oder jeder der einzelnen Serien habe ich schon immer so manchmal das Gefühl, naja gut, das ist jetzt, glaube ich ein bisschen. Eine Folge weniger wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen oder so. Einfach ein bisschen zieht sich, oder man hat hier so ein bisschen das Gefühl, hier wird gerade noch eine Storyline nochmal extra ausgebaut, damit man noch was äh, irgendwie ausbauen kann. Das ist ja bei acht Folgen eigentlich gar nicht mal so. Das hatte jetzt einfach das, hatte ich das Gefühl, man hätte gerade in acht Folgen das doch alles ein bisschen tighter machen können, ein bisschen straffer gezurrt so, und in sich irgendwie schlüssiger. Aber doch haben sie sich dann irgendwann verlaufen in all ihren Charakteren. Leider ja. In den Charakteren und so, aber naja, aber ich meine nichtsdestotrotz, es ist halt trotzdem eine gute Serie. Also war trotzdem eine, Also es war jetzt kein verschenkter Samstag, muss ich sagen. Ich weiß, nee, auf trotzdem, gar keinen Fall. War halt trotzdem, äh, trotzdem sehr unterhaltsam und viel hat, gerade diese verschiedenen Charaktere zusammenzusehen, hat mir echt viel Freude bereitet.
1: Das stimmt. Da, den kann ich nicht anschließen.
0: Mich, hast du noch was? Oder.
1: Ich, ich glaube, ich bin
0: fertig. Ich bin soweit durch. Lass uns doch einfach mal so ein bisschen ja, insgesamtes Resümee ziehen für so alles, was da so passiert ist in der ganzen Serie. Oder Miniserie sollte man vielleicht sein. Ich kann nur sagen, für meinen Teil, ich fand die Serie halt okay. So, ich habe halt irgendwie eine gute Zeit damit gehabt, aber gerade es ist halt auch schwer, vielleicht an die Maßstäbe ranzukommen, die der Staffel 1 und 2 gesetzt haben, für mich auch Jessica Jones gesetzt hat, so an. Also, Storytelling und dann Character Development. Aber ich meine, vieles konnten sie halt ausgleichen dadurch, dass sie einfach verschiedene coole Charaktere auf einmal zusammengebracht haben und sehr viel, sehr viel Witz auch irgendwie mal mit den einzelnen Charakteren und, und Persönlichkeiten anstellen konnten. Es ist halt nur schade, dass es einfach im Writing irgendwann sich so verlaufen hat. So zwischen den verschiedenen Storylines und irgendwie den, den Beweggründen der Bösen und all das war so ein bisschen schade aber nach wie vor wie gesagt es ist, ist irgendwie ein gutes ein nettes kleines Crossover gewesen zwischen diesen Sachen. Ich freue mich jetzt aber auch, wenn ich all diese Charaktere mal wieder in ihren eigenen Serien, also Ja. bin gespannt, wie sie das dann erklären, dass sie sich halt nicht gegenseitig wieder dazu holen will.
1: Vielleicht finden sie tatsächlich eine bessere Möglichkeit als in dem MCU in den
0: Filmen. Ja, hoffentlich. Also ich meine, auch im MCU haben sie sich ja ab und an mal ein bisschen thematisiert und ich glaube, noch am besten haben sie es ja thematisiert bei Iron Man 3. So. Äh, ja. Aber, aber so insgesamt sollte man es auf jeden Fall thematisieren. <lacht> Gerade da Luke ja auch noch zu Jessica sagt: irgendwie Merke ich doch mal bei mir so, <lacht> mhm. wenn irgendwas ist, So ich bin da. Du hast einen Freund in Halle. <lacht> naja. Ja, aber so insgesamt, vom, also ich fand die Serie ja trotzdem angenehm zu sehen. Es hätte ein bisschen besser sein können, aber es war okay. Und dann bin ich irgendwie so bei. Ja, so also bei 7 von zehn.
1: Gut. Ich kann mich eigentlich allem anschließen, was du gesagt hast. Ich fand, die Serie hat vieles gut gemacht, so von den Actionsequenzen über die Interaktion zwischen den Charakteren, so immer mal wieder Momente drin zu haben, die zeigen, was die Charaktere ausmachen und auch wie dann die Balance entsteht mit den, mit den anderen die Screen-Time haben sie sich ganz gut geteilt, die meiste Zeit. So es, es, hat, es hat echt gut funktioniert. Und auch die Story war interessant. Ne? Das, das möchte ich gar nicht aberkennen. Das Problem war halt wirklich ein bisschen der Aufbau. Die ersten zwei Folgen unglaublich langsam. Und dann, als es dann mal in die Gänge gekommen war, hat es sich trotzdem noch mal verloren mit dem Ziel, auf das eigentlich hinauslaufen sollte. Und auch das war wieder ziemlich schade, so verschenktes Potenzial. Ja, es war trotzdem, trotzdem wie gesagt, eigentlich eine gute Serie. So Die, die Sachen, die, die wir angesprochen haben, die guten Sachen, die hatten schon Gewicht. Und die schlechten Sachen, ja, die haben dem ein bisschen geschadet, so vom, vom Gesamtpaket, aber haben es jetzt nicht ruiniert. So ist es nicht. Ich bin dann auch bei 7 von 10.
0: Ja, das... Ist doch mal eine schön, dass wir uns da einig sind. <lacht> ähm, Defenders, wie gesagt, jetzt draußen. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr von der Serie haltet. Ob wir, ob wir richtig liegen mit unseren Sachen in eurem Eindruck oder ob wir irgendwie auch nur totalen Bullshit erzählt haben. Ähm, wir sind auf jeden Fall immer daran interessiert, euch da zu hören. Soweit, so gut, würde ich sagen, für diese Woche bei uns im Podcast hier. Ähm, wir sind nächste Woche mal wieder mit einem Kinofilm am Start. Und zwar läuft Atomic Blonde an, der neue Film mit Charlize Theron und äh, ja von den John Wick-Machern. Ich glaube, da müssen wir ja dann drüber reden. Ähm, und ich denke mal ganz stark, dass Manuel dann auch wieder da sein wird. Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten, wenn euch das hier gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Ähm, ihr findet den onscreen podcast bei Soundcloud und bei iTunes und äh, wenn ihr uns einen ganz großen Gefallen tun wollt und euch das wirklich gut gefallen hat, dann äh, lasst doch gerne bei iTunes auch so eine kleine Review da oder einfach eine Bewertung da, auch das hilft uns schon, einfach nur damit andere Leute sehen können, das ist gar nicht mal so verkehrt und auch darauf stoßen können. Ansonsten findet ihr den, äh, findet den Podcast auch auf unserer Website on screen review.de und da gibt es halt auch noch allen möglichen anderen Krams und die Videos, die wir irgendwie auch auf unserer YouTube-Seite Onscreen Review haben. Da gibt es aber auch ein paar Artikel, die wir so schreiben, so Kleinigkeiten und ein paar Reviews. Ähm, eigentlich alles, was wir so machen, findet ihr da. Und auf der Facebook-Seite von Onscreen Review findet ihr auch nochmal alle möglichen Kleinigkeiten. Und alles das findet ihr auch nochmal in der Beschreibung zu diesem Track hier. Äh, da findet ihr eigentlich alle Links und alles, was euch vielleicht glücklich machen kann. Ja, insofern würde ich sagen, machen wir es gut und ihr macht es besser und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann!